0: Eu sou Lucas Calegari e o TD Fumble está no ar para mais um episódio. O TD Fumble é o podcast do Variando Esporte sobre a NFL. Dois amigos apaixonados pela Boloval que se reúnem semanalmente para simplesmente bater um papo e compartilhar esse amor pelo esporte. Aqui você terá análises e comentários sobre a rodada do Domingão e com certeza será bem acolhido. Vamos contar histórias, trazer convidados especiais, acompanhar de perto toda a temporada regular e playoffs e, claro, tudo isso com muito bom humor e uma bela pitada de clubismo, que a cultura do futebol americano cresça ainda mais aqui no Brasil. Bom, como sempre, estou aqui com o meu fiel escudeiro do conteúdo de NFL, Pedro Zaniol. Vamos trazer todos os detalhes aí da semana de número 12. Pedro Zaniol, dois terços da temporada regular já se foram, tá? Eu tenho essa má notícia para você. Mas eu acho que nada vai te abalar nesta gravação de hoje, Pedro Saniol. <risos> que beleza, Daniel! O mundo é diferente para quem é líder, Pedro Saniol, Como que é isso? Me Explica como é que funciona. Tudo bem com você, meu querido?
1: Ah, tudo ótimo, Caligari. É realmente, cara, esse negócio de, de ver, né? Não vejo ninguém na minha frente, só vejo gente atrás de mim. É muito bom, cara. Eu gosto demais e... Chega o Natal, chega o Ano Novo, chega o Carnaval, mas não chega a segunda-feira para esse Monday Night Football entre o Buffalo Bills e New England Patriots. Eu estou absurdamente ansioso porque, é, querendo ou não, né, a, a divisão dos Patriots por muito muitos anos não foi uma divisão muito competitiva, né? Eu lembro que quando eu comecei a acompanhar a NFL é, o Jets tinha um time bem bom Uma defesa absurda Então eu, quando eu comecei Os jogos de divisão valiam bastante né? Principalmente contra, contra o Jets e, e depois daquela época Foi uns 10 anos com, com o Patriots Ganhando sempre a divisão Com as duas, três semanas de antecedência E cara, quando tem esses jogos Valendo a vida assim jogo de divisão No Monday Night Football ainda vai ser Absurdo, tesão demais e o, o jogo, né, nesse final de semana, deu uma animada forte aí pra, pra galera, pra torcida dos Patriots, e tô nesse molde, né, tô, tô animado aí junto com a galera.
0: <risos> Não, empolgou geral, Zé, né, empolgou geral, eu já vi que o tio Bill tá cotado pra ser o técnico do ano, o negócio desandou, tá? É tudo, <risos> é tudo Patriots agora e nada mais. <risos> Bom, mas a vitória foi bem emblemática. Já vamos começar por esse jogo aqui. Patriots e Titans era talvez o jogo mais aguardado aí do Domingão. Não só para os torcedores de Patriots e Titans. A gente já havia falado sobre esse jogo no, nos dois últimos episódios do nosso podcast. né? Que nós fizemos segunda passada falando da, da semana 11. E no episódio especial de Thanksgiving na sexta-feira. Também falamos muito da expectativa para esse jogo. E eu acredito que ela correspondeu, né, Daniel? Foi um jogo assim que... Terminou com o placar de 36 a 13 para o Patriots. Mas não foi um vareio o jogo todo. O jogo foi, se deu bem equilibrado ali até um, um certo ponto. E aí chegou um momento que o Titans está sem a sua principal estrela. E isso fez muita falta. O Patriots continuou na mesma toada que ele vem tendo aí nas últimas seis partidas, pelo menos. Com a defesa muito forte, o Mac Jones... Não cometendo erros graves, né? sendo ali bem bem correto com a sua postura em campo e tudo caminhando bem, como uma engrenagem. Né? Imagina uma engrenagem ali, tudo funcionando direitinho, cada pecinha fazendo o seu papel e o time segue vencendo, segue pontuando. Então, uh, não há um placar também, ah, foi um massacre do Patriots? Não foi um massacre assim, o jogo todo, mas a partir de um certo ponto ali do segundo tempo, a equipe do Titans não. não continuou prosperando, e aí o Patriots continuou e chegou nesse resultado. Você enxergou assim também, Daniel ou você, você viu alguma coisa a mais diferente aí sobre o jogo?
1: É, então, primeiro, é, isso que você falou é 100% de verdade, e é importante salientar isso, né, o cara que só entra lá na segunda-feira, e bota ali os placares do jogo, vê, Patriots 36 a 13 contra o Tennessee Titans. Ele fala: Meu Deus do céu, o Patriots já dá o anel para os caras, né? Tá passando rolo por cima de todo mundo, o time é uma máquina, mas não foi bem assim, né? É, o, o time do Tennessee Titans ele perdeu muitas oportunidades e, e o primeiro tempo, né, os dois primeiros quartos, acabou 16 a 13 para os Patriots, estava bem bem pau a pau o jogo bem difícil e esse 16 a 13 para a torcida dos Patriots, foi meio que um ufa, 16 a 13 porque o Titans merecia estar é, tá na frente nesse, nesses dois primeiros quartos né teve extra point errado teve field goal errado só com isso aí já estava 17 a 16 né, na aí ainda teve um fumble quando eles estavam bem próximo de marcar outro field goal então foi um primeiro tempo assim que eles perderam muita, muitas oportunidades e, e, e é algo assim que, que a galera fala desde que eu acompanho é, é, a NFL, né? Que o, o, o time do, dos Patriots com o Bill Ballett é que é um time muito bem treinado, e eles não cometem muitos erros. Então, se você vai jogar contra os Patriots e você fica dando tiro no pé, você fica cometendo erros, a chance de você é, vencer é muito pequena, porque do outro lado esses erros são bem mais incomuns de, de acontecer. E o que foi é, cara, muito legal... Assim, pelo lado do, do, do Tennessee Titans, de ver, eles mostraram durante é, a transmissão um gráfico que eu fiquei absolutamente chocado. Né? Você falou que eles estão sem o seu principal jogador, o, o Derrick Henry, o running back, mas se você for ver o ataque deles, é quase jogando com ataque reserva. Né? Os seus dois melhores wide receivers, o Julio Jones e o A.J. Brown, não jogaram essa partida. A linha ofensiva com jogadores machucados. Na defesa também, muitos jogadores machucados. E nesse gráfico que eu citei agora, ele mostrava o seguinte. É, times que mais usaram jogadores né, é, durante uma temporada da NFL.
0: Isso aí foi era, bizarro, tá?
1: Eram três times empatados na primeira colocação. O primeiro era o, o Miami Dolphins, que, se eu não me engano, dois anos atrás. que Foi aquele ano que o Miami Dolphins tancou para escolher é, um quarterback bem na, na primeira rodada, e eles usaram um monte de jogador diferente durante a temporada inteira. O outro foi o San Francisco 49ers, que assim como o Titans, eu não lembro que ano foi do 49ers, mas assim como o Titans, eles também tiveram muitas lesões na temporada, e, e o Titans empatado né, com esses três times. Só que o que é mais louco é que, como você falou, a gente está indo para a semana 13, ainda tem 5 semanas de NFL, então a chance deles baterem esse recorde de mais jogadores utilizados é muito grande. E eu, eu não sei se eu citei o um número, né? mas vou, vou, vou citar aqui, se eu já tiver citado, desculpa, estou repetindo. Mas são 84 jogadores é, utilizados em uma temporada, para o pessoal que não sabe, né? Um, um elenco de futebol americano tem 53 jogadores. Óbvio, acontecem muitas lesões. É comum né, os times usarem entre 60, 70 e poucos jogadores nessa temporada. Mas 84 é um número muito acima da média e ainda faltam várias semanas. Então mostra muito a força é, desse time do, do Tennessee Titans. É um time que está é, 8-4, mesmo com todas essas lesões, mesmo com todas essas mudanças, é um time que é muito bem treinado e é muito aguerrido. Um time muito, é, muito difícil de jogar contra, que vende as suas derrotas bem caras. Então, foi um jogo assim, que é, foi bem importante para os Patriots vencer e agora continua o embalo, estão né? tão voando, estão com tudo aí. Atrás do, do Buffalo Bills para brigar por, essa, por um título dessa divisão.
0: Não, Perfeito, perfeito. A única coisa que eu lamento é que o Duzão não seja o jogador do Tennessee Titans, né? O Duzão tá no Miami Dolphins. E se ele fosse do Tennessee Titans, já com certeza teria sido acionado né, no time principal, né? Então, o... Caligari. É... O,
1: o, o caso do Duzão é, é, é complicado porque... Ele, ele fisicamente, né, o Paulo Antunes fala muito isso, né o Paulo Antunes acompanha bastante o, o Duzão lá em Miami, ele também mora e torce por Miami Dolphins, e, e o Duzão é um cara que fisicamente, ele está ele, ele acima da média dos, de vários jogadores que jogam na linha ofensiva lá da NFL, ele é um cara é, que vai muito bem, é né, um cara muito forte e tal, mas dizem que o maior problema é que querendo ou não ele ele começou a jogar futebol americano tarde e começou a ser linha ofensiva mais tarde ainda, né? Ele só virou linha ofensiva nos Estados Unidos. Ele era jogador de defesa antes de ir para lá e, e dizem que é, essa parte de, de a linha ofensiva ela tem que é, ela não tem só que bloquear os jogadores, né? Ela tem que entender Todo o, o, o playbook, tem que entender a defesa, quem vai fazer blitz em quem, a comunicação entre os jogadores da linha ofensiva é muito importante. E, e por isso que o, o Duzão ainda não, não teve chance é, na NFL. Porque, cara, se você pega a linha ofensiva do Miami Dolphins, é uma das piores linhas ofensivas da NFL. E, e você fica imaginando, pô, o Duzão é melhor que esses caras. E ele é, né? Só que esse problema de comunicação... É, se você não está é, em sincronia com os outros quatro jogadores da linha ofensiva, mesmo que você seja muito bom, bem bloqueando, se você está prestando atenção no cara errado ali, é, você pode deixar um jogador ir completamente livre para cima do, do quarterback, por isso que o Duzão é, ainda não, não jogou na NFL, mas cara, eu confio muito nele, eu acho que ele está estudando para caramba, e eu tenho certeza que uma hora essa oportunidade vai chegar. Porque o time do Dolphins ali, ofensivo, é muito ruim. Então, uma hora vão dar essa chance para ele.
0: É isso aí. Somos todos de duzão. Bom, Pedro Zaniel. É, maravilha aí tudo o que você falou. Muito importante ter ressaltado essa questão aí da quantidade de jogadores que o, que o Tadis está usando na temporada. E, assim... Já pegando o gancho aqui, eu, eu até brinquei com você, né, da questão do líder e tal. O torcedor do Ravens não precisa parar de ouvir o podcast, não, tá? Não estamos malucos. Talvez eh, o conteúdo variando esporte tenha uma pitada de maluquice. Talvez, sim. Mas <risos> o líder da conferência é o Baltimore Ravens, ok. Mas quando o Patriots venceu o joguinho ali, pô, era o líder momentâneo. Vamos deixar aí o torcedor fazer a festa dele, né? Tá liderando a divisão, pô. Nada. Não, não tem problema. Mas aí veio o Sunday Night Football, que a gente vai comentar já já, daqui a pouquinho, e o Baltimore Ravens veio com um, com gostosuras e travessuras fora de época, né? E conseguiu retomar essa liderança aí. Mas vamos lá, ô Daniel Fechando aqui esse jogo, cara, só um detalhe aqui, uma estatística que eu vi dos recebedores do Tennessee Titans, tá? Cara, desde 2019, pelo 2019 não, 2009, perdão, Desde 2009, o Titans não terminava uma partida onde nenhum dos seus jogadores teve mais do que 25 jardas recebidas, cara. Nenhum jogador do Tennessee Titans nessa partida recebeu mais do que 20, para mais de 25 jardas. No máximo 25. A última vez que isso tinha acontecido tinha sido na semana 6 de 2009. Caraca, mano, mais de 10 anos atrás, bizarro. Naquela semana 6 justamente havia sido um jogo contra o Patriots, olha que loucura, hein, esse mundo é uma brincadeira, e também haviam perdido para o Patriots, mas daquela vez foi um 59 a 0, daquela historinha lá, Zaniel, que você já contou aqui, quando eu falei que o Giants ia tomar a maior derrota da história, que ia ser 58 a 0, eu não, 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 <risos> o Patriots já meteu um 59 a 0, se for 58 a 0 não é maior não, é, cara, que bizarro, 59 a 0 pro Patriots, tá, naquele jogo, semana 6 de 2009, e naquele jogo ninguém do Titans recebeu pra mais de 25 jogadas. e desta vez também ninguém, cara, eu até vim Não é possível, mano, nós tivemos dois jogadores correndo pra mais de 100 até, o Dontrell Hillard e o Dont'a Foreman, o primeiro pra 131, o segundo pra 109, agora recebendo, ninguém recebeu pra mais de 25, teve um com 25, o Nick Westbrook e Kin, 25 em duas recepções. E um TD. O único TD né, aéreo né, do, do jogo para uhum. Titans foi dele. Agora o resto da galera, todo mundo abaixo de 25. E o, e o mais incrível. Tivemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove jogadores recebendo passes no Titans. Ninguém para mais. Muitos, dois para duas jardas. Um para três. 1 para 7, 1 para 8. Essa galera toda não conseguiu, nem, não conseguiu sozinha nenhum first down. Aí teve o Makoyo Prut para 10 jadas. O Desfit Fitzpatrick para 14. O Corey Hollister para 22. E o Nick, que eu já falei, para 25. O Ryan Tenniel. É só só para ver aqui, o Ryan Teniel, ele compra uh -huh. 11 passes de 21 tentados e 93 jadas. Não chegou nas 100 jadas o Ryan Tenniel. Que loucura, hein, Daniel? Que estatística bizarra,
1: né? Então, cara, isso, isso é, é realmente bizarro. E até porque, né? Nos últimos jogos, né? É, mesmo sem o, o, o Derrick Henry, o, o time do, do Tennessee Titans é, tava focando no jogo corrido. E daí você pensa assim, bom, é, se você vai jogar contra o Tennessee Titans sem o Julio Jones e sem o, 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 o AJ Brown, é, você sabendo que esse time gosta de correr com a bola é, você imagina que a defesa do, desse time vai falar bom, então a gente vai focar em parar o no jogo, no jogo corrido e deixar que o Ryan Tennehill vença é, a partida contra, contra a nossa defesa e, e o, o, o Bill Belichick ele é conhecido né, por, por fazer é, esse esquema de ele estuda muito bem o adversário e vê tá, o que, que é, quem é o melhor jogador do time adversário, o que, que esse time adversário melhor faz ou mais gosta de fazer, e a gente vai focar em tirar isso desse, desse time aí, e eles vão ter que vencer a gente de outra maneira. E olhando o, os vídeos do, do Tennessee Titans, o, o Bill Belichick é que ele tirou, né? É, ele viu que, cara, o melhor jogador desse time do, do, do Tennessee, com tantas lesões assim, é o quarterback, é o Ryan Tannehill. Ele é, é, é disparado o, o melhor jogador do time. E, e ele olhou os, os running backs, né? o Donta Formel, o Dontrell Hillard, é o terceiro, quarto running backs do, do time do, do Tennessee Titans. Não chegam nem um décimo do nível do Derrick Henry. Então, ele, ele pegou e falou assim, cara, eu vou fazer um jogo focado para parar o passe do, do, do time do... Porque eu confio que a minha defesa, mesmo com poucos jogadores é, mais próximos da linha ofensiva, vai conseguir parar esse jogo corrido do, do time do, do, do Tennessee Titans. É, o lado de complicar a vida do Ty Ryan Tannehill deu muito certo, mas... Em compensação, o Tennessee Titans correu muito bem com a bola. Eles foram, assim, cara, dois jogadores passando de 100 jardas, 270 jardas em 39 corridas. É, é muito. É 6,9 jardas por tentativa de corrida. Mas em cada corrida que você consegue, você ganha 7 jardas, você precisa de duas corridas para conseguir é, muito mais que um first down. Então. O que, que aconteceu? Né? É, é isso que eu falo. É, qual foi a grande diferença desse jogo para ficar 36 a 13? Foram os turnovers, cara. O Peiter, o, o, o Tennis Titans teve muito fumble. Eles tiveram três fumbles perdidos e, e em dois desses eram jogadas assim, corridas que o, o cara estava ganhando muitas jardas e daí sofreu o fumble e perdeu ela. Então, se eu une né, esses três famosos perdidos, mais a interceptação do Ryan, essa interceptação é, já foi mais é, depois no, no jogo, lá no final, quando ele já estava mais no desespero, ali tentando é, alguma coisa. Mas você, você, você vê, assim, que se ele tivesse segurado melhor a bola, não, não sofrendo esse fumble, o jogo poderia ter sido completamente diferente. Então... Foi algo assim que, que me surpreendeu, como eles conseguiram correr, mas no final das contas não, não segurar uma bola que é, que é o mais importante, né? Turnover é o que é o que dita um, um, um jogo da, da NFL.
0: No final das contas, para você deu tudo certo, né, Daniel? Que beleza! Era isso que você queria falar, né, malandrinho?
1: <risos> <Foi>
0: <risos> bom, isso. bom, seguindo então aqui, Daniel, nesse primeiro horário. Eu tava pensando aqui, Zaniel, agora com a proximidade do, dos playoffs, nós vamos ter que juntar comentários de alguns jogos, porque eles estão completamente entrelaçados. Mas nesse primeiro horário aqui, uhum. uh, vamos, vamos dar um pulo agora? A gente vai dar um pulo para um outro jogo assim muito, muito, muito empolgante, que teve também transmissão da TV, né? esse Patriots e Titans foi o outro, né? os dois jogos desse primeiro horário que tivemos transmissão da TV. Cara, foi decidido assim, no apagar das luzes ali no finalzinho, o torcedor do Colts com certeza deve estar pensando e remoendo esse jogo até agora, porque teve chances, mas não deu, né? O Tampa Bay Buccaneers foi até Indianapolis e venceu o Indianapolis Colts por 38 a 31, se firmando ali no terceiro lugar, né? Na terceira colocação da Conferência na Conferência Nacional, perdão deixando o Dallas Cowboys que havia perdido lá no Thanksgiving para trás mais ainda né além do, do confronto direto agora com o um jogo em cima então o Cowboys precisa de duas rodadas duas vitórias seguidas e dois tropeços seguidos do Bucks para retomar esse terceiro lugar vai ser dureza para a equipe do Dallas e o Colts poxa tava vendo ali o seu maior rival de divisão ali perder a partida para o Patriots era a chance de diminuir, né? Se o Colts vence a partida, estava 7-5 contra 8-4 do Titans. Estava muito aberta a divisão. Que a gente, aqui, eu mesmo já, já declarei que já não, não, não tinha mais como. Mas e daí foi isso, né? A equipe pô, no, teve a chance, o Colts teve a chance de levar o jogo para o intervalo. Já com os 31 pontos que ele terminou a partida. Teve a chance. Né, tava com uma campanha ali para encerrar o primeiro tempo e o time pô fluindo bem e tal o o, o Brady não o Bucks estava meio meio grogue ali meio perdidão foi um segundo quarto que a equipe do Colts marcou 21 pontos né poderia ter marcado 28 e daí acabou acontecendo ali um turnover né na, na retinha final ali não não deu certo uh, para a equipe do do Colts prosseguir e pontuar novamente mas enfim, 38 a 31 para o Bucks Pedro Daniel, como, como que você viu essa partida? E se é que você viu, né? Porque na hora ali você tava totalmente entregue a o Mac Jones.
1: <risos> é, isso foi foi assistido daquele jeito, né? Eu boto ali numa segunda tela que acho que acaba não, não prestando muita atenção. Ainda bem que no futebol americano tem um monte de intervalo, então dá para dá ficar dando uma espiada ali no, no, no outro jogo. Mas enquanto tá, tá passando os Patriots, é, é realmente foco, foco total, o clubismo não me deixa é, torcer. Mas é isso, né, cara? O, o Tom Brady jogando, você sempre tem que ficar, né? Pelo menos de, de ponta de olho ali, é, é vendo o que tá acontecendo e... E se no jogo dos Patriots e Titans, é o que eu tava. O que eu falei, né? Ah, que contra os Patriots, contra o Bill Belichick, você não pode ter turnover, não pode perder chance, não pode dar tiro no pé, porque do outro lado isso não acontece. Tom Brady é, é cria do Bill Belichick, né? O cara é um monstro, é o um GOAT, mas aprendeu tudo que aprendeu com o melhor técnico da, da história da NFL também. E, e tudo que eu falei. É, sobre o Tennessee Titans se aplica perfeitamente para o Indianapolis Colts. É, é um time que teve cinco turnovers no jogo, né? Duas interceptações e três fumbles perdidos. É, cara, por melhor que você seja, você jogando contra o Tom, Tom Brady e ter cinco interceptações, a chance de você ganhar esse jogo é minúscula. É muito difícil. Porque... Ele, ele, é, ele é tipo um tubarãozinho, né? Ele, ele sente o, o, o sangue na água, ele vai lá e pá, mata o cara. Não, não, não dá chance, não dá sopa pro azar. E, e foi o que aconteceu, né? O, o, você falou muito bem. O, o Colts fez um primeiro tempo muito bom. Chegou a abrir 24 a, a 17 no, no primeiro tempo. E 24 a 14, perdão. E, e era aquele 24 a 14 que você recebe a bola no, no segundo tempo. Então, eles podiam é, fazer, imagina, 31 a 14, ou um 27 a 14. Abrir muito nessa volta do, do intervalo e deixar o. É isso um... aí.
0: Eu falei que ia ser no final do primeiro tempo, esse 31 a 14, mas, na verdade, eu me confundi. Era na primeira campanha do terceiro quarto que eles recebiam a bola. Muito bem, isso. Daniel. Obrigado.
1: Isso. <risos> e, e daí, o que aconteceu fumble do, do time do, do Indianapolis Colts deram a bola para o pro Tom Brady e, e cara eu, eu sou, sou suspeito de falar porque eu vi a vida inteira né ele fazendo isso cara ele, ele sente né quando o outro time faz um turnover ele fala é agora que eu tenho que dar o dar o meu melhor porque quando o time sofre o um turnover, a torcida já dá aquela desanimada, tipo, putz. Daí quando vem do outro lado o time e faz ponto em cima desse teu turnover, muda completamente o momento do jogo, né? Os jogadores na, na sua sideline, que estavam lá meio desanimados, tipo, putz, será? Vem, os caras estão abrindo aqui, 14 pontos, tantos, acho que a gente tá ferrado. É muda completamente, né? Porque daí o cara vai lá, faz ponto, estamos no jogo e vamos com tudo. E foi isso que o Tom Verducci fez. É... Botou esse jogo para 21 a 24. É... E no, no drive seguinte teve interceptação de volta e ele fez outro touchdown, 28 a 24. Então foi ali que mudou completamente o jogo, né? É... O, o, o Colts ainda conseguiu empatar, né? Mandar para 31 a 31 no jogo mas deram muito tempo para o Tom Brady, ele, ele fez o touchdown e o touchdown foi de corrida do, do Leonard Fournette e ele correu assim, era uma jogada que parecia que o, o, o Buccaneers só estava fazendo o basiquinho ali para fazer aquele field goal é, de 30 jardas, faltando um segundo no relógio né só para vencer a partida mas esqueceram de avisar isso pro Fournette, que saiu correndo por cima de todo mundo, fez um touchdown de 28 jardas correndo. Só que daí era muito pouco tempo, né? Era 20 segundos só pro, pro Carson Wentz tentar empatar esse jogo. É, rolou Hail Mary e tudo, mas o time acabou sendo interceptado né, na, na tentativa de Hail Mary. E, cara, o Colts, eu, eu acho que é, o que fica né, de, de ensinamento é que no começo da temporada, eu acho que eles demoraram muito para engrenar. Né? Foi um time que, que precisou de muito tempo para chegar no nível que está. E se não tivesse feito um início de ano tão ruim, cara, hoje podia estar, tá, como você falou, não só brigando pela divisão, acho que podia estar tá junto com o Peyton, com o Titans e com o Baltimore Ravens como um dos melhores times da AFC, porque tá jogando futebol americano para isso. Só que ficou muito. O buraco no começo da temporada era muito grande, né? Para subir. É, muito. Tipo, eu tenho quase certeza que o time vai para os playoffs, mas vencer a divisão agora realmente está tá muito difícil. O, o Tampa Bay Buccaneers ainda está brigando né, para ser um dos melhores times da, da NFC. Rolou umas zebrinhas ali umas semanas atrás que complicaram a vida deles, mas tão forte na, na briga.
0: Perfeitamente, é, perfeitamente. O wild card eu também acho que o Colts. A, a briga do wild card nas duas divisões, nas duas conferências, perdão, vai ser insana, né? Vai ser maluquice. E o Colts acho que é um dos grandes favoritos. Aí, se bem que na AFC, cara, eu nem sei se a gente pode dizer que tem favoritos para o wild card, porque, cara. Ninguém de ninguém, tudo pode acontecer. Literalmente, o Miami Dolphins, 13, e que estava 1-7 na temporada, pode pegar uma vaga de wildcard, tá? É esse o nível oh. da loucura da EFC <risos> pra essa temporada. É esse o nível da loucura. Fica ligado. Então, tudo pode acontecer, pode falar. <risos>
1: então, o que eu queria falar rapidinho do, do Colts é. É que, cara, é. É uma franquia, eu acho, né? É uma franquia, pra mim, muito bem... É, tudo treinada. O, 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 escolhem bem jogadores no draft. Eu acho que o grande problema dos Colts é que eles estão naquele limbo, assim, né? Depois que o Andrew Luck se aposentou, eles ficaram... Cara, a gente tem um time muito bom pra... pra Vamos, vamos começar a tancar para escolher um quarterback bom no draft, mas eles também não, dentro né, da, das opções que eles tinham no, no, no mercado né, de free agents, eles não, não pegaram um quarterback super top como o, o Broncos fez é, em 2012, né, eles tinham uma defesa boa, foram lá e, e pegaram o, o, o Peyton Manning para ser o seu quarterback. Daí o time virou um dos melhores times da NFL, o que o Tampa Bay Buccaneers fez com o Tom Brady, né? Já era um time bom, é, mas faltava um quarterback, foi lá e, e trouxe o Tom Brady e o time subiu de patamar. O, o Colts é aquele time que só falta um quarterback e, e eles estão insistindo com, com veteranos, né? É, primeiro o, o Jacob Brissett que é, era o plano B né o Andrew Luck se, se aposentou aí e, e eles foram com ele depois o Philip Rivers e agora o Carson Wentz é, o time é tão bom o técnico é tão bom que ele faz todos esses quarterbacks jogarem melhor do que eles estavam jogando nos, nos anos anteriores cara o Carson Wentz parece outro jogador nessa temporada ele 99% do jogo ele joga no nível de 2017, quando ele brigou para ser MVP da, da NFL. O problema é que ele ainda... Isso não vai ter treinador nenhum no mundo que vai conseguir tirar isso do Carson Wentz, mas ele, ele ainda faz umas jogadas que ele, que ele inventa a moda e tenta salvar a pátria ali e acaba forçando uma interceptação e tal. E, e eu... Me preocupa demais isso com o Colts, porque a chance do, do Carson Wentz ter um desses jogos no playoffs é muito grande. É muito, é muito difícil o técnico conseguir fazer três jogos tirar três jogos bons do Carson Wentz sem nenhuma loucura dele. Então, é um time que... Cara, eu, se fosse eles, investiria com muito carinho é, para pegar um, um quarterback no draft. Porque... Acho que ano que vem dá para ir com o Carson Wentz, mas você já tem que preparar esse time para o futuro, porque é um time muito bom para você ficar desperdiçando toda a temporada com um quarterback não tão bom quanto o resto do time.
0: Muito bem. Muito bem. Bom, fechando então essa, essa vitória aí do, do Bucks, belíssima vitória, importantíssima vitória para cima do Colts. A equipe já colo... a divisão já tá no bolso há muito tempo, né? Mas coloca ali um um passo bem importante para conseguir ficar pelo menos nesse top 3. Né? Nós já ressaltamos porque a importância de não ficar na quarta colocação da NFC. Né? Não ser o quarto uh, o pior dos vencedores das divisões, né? que é o quarto colocado nesse momento Dallas Cowboys. Porque ele vai cruzar com o quinto colocado. E o quinto colocado, ele ainda pertence ao mesmo nível de, de qualidade e de elenco que vem voando baixo com grandes jogadores, que os quatro ali pertencem, né? O famoso Big Five, já batizado aqui por Pedro Zaniol. No momento, quem está ali na posição de quinto lugar é o Los Angeles Rams, só pode mudar para o Arizona Cardinals, se o Cardinals começar a perder e cair, perder a liderança da divisão para o Rams, eles mudariam, né? O Cardinals vai lá pro quinto e o Rams fica no, nos quatro primeiros ali. Mas eu acho muito difícil, porque o Cardinals vem muito bem, obrigado. O Carlos está sem jogar tem uns 15 dias já, tá? teve bye week, teve sei lá o quê, o time pegou férias. E ainda está em primeiro isolado. Ninguém chega nem perto do Arizona Cardinals, que loucura. É, então, cara, o cardão da massa, Zaniol, é isso, tá? não, não tem para ninguém. E vai pegar o Chicago Bears, tô olhando aqui na próxima rodada, que, ah, que beleza, hein? aí é mole. Ó, oh, oh, vamos lá, <risos> vamos lá, falar sério agora, porque eu, juntando aqui alguns jogos aqui de resultados improváveis nesse domingão, tivemos algumas coisas belas, antes de falar dos resultados improváveis, mudei aqui, mudei, vamos falar desse Miami Dolphins, já que agora há pouco eu salientei aqui, que é esse Wild Card da se tudo pode acontecer, o Miami Dolphins que começou um 7 Pode, pode pegar ainda a vaga pode mesmo. Está muito na briga porque é um dos times mais quentes desse momento. Vem de quatro vitórias seguidas. Já está 5-7. Ocupa a décima terceira colocação na sua conferência. Mas tem muitas chances. Hoje, o sétimo colocado está 6-5. É o Los Angeles Chargers. O Miami Dolphins não está longe disso. E tem chances, sim, de classificação. A galera que está à frente dele brigando por wildcard Card do sétimo, do sexto, do sexto para baixo, ninguém tem mais do que uma vitória seguida. Isso é que vem de vitória, né? Porque muitos vêm de derrota. O Pittsburgh Steelers, por exemplo, vem de duas derrotas seguidas. Então, ninguém está on fire. E o Mamidolf está. Quatro vitórias seguidas pelo Daniel. Dessa vez, o em calenari. casa, 33 a 10 no Carolina Panthers. Pode falar.
1: E eu não sei se você viu qual que é o, o,
0: o calendário deles até o, até o final da temporada? Até o final não, mas nas próximas duas semanas é uma
1: mamata. Uma mamata. Então, é, eu, eu tenho o, o calendário aqui até o final né, da, 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 da temporada. É, três jogos, os próximos três, para mim são muito ganháveis, e os dois últimos, daí o, o nível sobe um pouco mais, mas, cara, eu não duvido de nada. New York Giants na próxima semana, né? Daí tem a semana de descanso, que beleza. New York Jets, porra, pegar os dois times de Nova York seguido, que, que, que coisa maravilhosa, né? Daí depois disso... É, viaja pra jogar contra o New Orleans Saints e nas duas últimas semanas o nível sobe um pouco, né? É, pega o Tennessee Titans e o New England Patriots. Só que, cara, eu não acredito que eu tô falando nisso, é? Mas ganhar do Giants, do Jets e do Saints, 100% possível. Se isso acontecer, ele já vai, vai ganhar. Ficar... Não, é, não, não dá pra cravar, né? Féu não, não tem como cravar, né? Do Giants,
0: do Giants eu tô cravando, do Giants é mesmo. <risos> Tem jeito.
1: Mas, cara, se eles ganham esses três... Primeiro que eles fazem uma sequência de... Cara, isso é, é maluco, né? Eles tiveram sete derrotas seguidas. E eles podem chegar numa sequência de sete vitórias seguidas. E ficar oito e sete. Ficar com uma campanha positiva. Ele, pô, jogando contra o New England Patriots... Eu... Isso que eu tenho uma, um ódio do Dolphins, Eles sempre ganham um joguinho cagado por temporada... É, contra os Patriots. <risos> Eu tô torcendo para que esse jogo tenha sido na primeira semana, quando eles ganharam. Foi, foi cagada. Né? Não era pra ter ganho aquele jogo e ganharam. É, era até pouco tempo a única vitória do, do Dolphins na, na temporada. Mas acontece alguma coisa com o, o Miami contra os Patriots, que é o Super Bowl deles. Eles jogam bem demais contra a gente e dá pra ganhar. O Titans tá, não dá pra saber em quem que eles vão estar tá jogando nesse jogo contra o Miami Dolphins. Na semana 17... Já pode estar com 100 jogadores no elenco. Tanta gente machucada. Então, cara. Dá pra sonhar assim com playoffs. Do Miami Dolphins. De 1-7 até, até ontem. Ninguém dava os caras pra ir pros playoffs. E eles podem cara, eles podem acabar a temporada com 10 vitórias. Que coisa maluca, né, velho?
0: Zaniol, é o possível. jogo da semana que vem Miami Dolphins e New York Giants é um jogo de equipes que brigam pelo playoff, tá? É? <risos> é, Inacreditável, mas é isso. Os times brigam por playoffs. Bom, Pedro Daniel, esse contra o Giants na semana que vem, o torcedor nova-iorquino nem se iluda, até porque nessa semana, nós já vamos falar já, já disso, os dois times de Nova York venceram. Quando isso acontece, coisas loucas acontecem na sequência. Então, <risos> 58 a 0, Pudolfo. E você falou aí que o Miami Dolphins perdeu 7 seguidas e pode ganhar 7 seguidas? Se isso acontecer, não não o ditado lá em Miami não é mais 8 ou 80, é 7 ou 70, né? Para combinar, 7 ou 7. O que, que você acha? Pô. Uma bosta, né? Uma gostei, bosta. Gostei, de piada. Gostei, gostei, gostei. Vamos comentar. <risos> comenta o jogo aí que é melhor, Daniel
1: Dolphins 33, Panthers 10. Cara, então, é. Uau, esse jogo aí foi difícil de assistir, porque eu, eu já comentei aqui, né, no, no, no podcast, que eu, eu, eu sou fã do, do Cam Newton, acho ele um, um grande jogador e acho um cara injustiçado, né, na liga. Mas o jogo de ontem, infelizmente, é, praticamente provou porque ele não estava em nenhum time na, na, na NFL. É, o Cam Newton é um cara que a carreira inteira dele, ele... Como, como explicar? Ele é um cara que ele sempre se utilizou muito é, da força física que ele tinha. Não só é, correndo com a bola, né, que é o que fez ele ficar famoso, mas ele é um cara que ele não tem as mecânicas as melhores mecânicas na história ele sempre confiou muito na força do seu braço né? é um cara que, que arremessava bolas maravilhosas mesmo estando com o pé fora do chão pulando, com a mecânica toda errada e quando você tem lá 20 e poucos anos jovem, né? começando na carreira você consegue se, se safar com isso mas o Cam Newton tomou muita pancada durante a carreira dele. Já teve muitos problemas de lesão no ombro é, que, ele, que ele arremessa. Ele já teve várias lesões. E, e o Cam Newton não é mais aquele mesmo jogador de 5, 10 anos atrás. Então o que, que acontece? É, ele continua jogando de, com, a, com a mecânica completamente errada, né? os pés dele dentro do pocket é, não se movimentam é, ele não, ele não é, mira no jogador que ele, vai, que ele vai lançar com o pé ele, ele faz o movimento todo errado e o braço dele já não tem mais a mesma força que tinha em tempos atrás, então é, é muito louco isso, porque você vê assim ele vê o jogador livre e é um passe assim, que a vida inteira dele ele com tranquilidade acertava aquele passe. Daí chega um jogador vindo para cima dele, ele não não se posiciona direito para lançar a bola e ele tenta lançar porque ele está acostumado, né? A vida inteira dele ele acertou aquele passe e agora o ombro dele não não consegue, não deixa mais ele fazer é, aquilo. E nossa que foi foi assim um jogo deprimente de ver para quem é fã do do Milton. É, foi aquele jogo que você falou caraca, esse cara só um, só um milagre para ele continuar na NFL ele, ele teria que aprender a, a jogar é, reaprender todas as mecânicas de, de arremesso dele agora, com mais de 30 anos e mais de 10 anos de carreira o que é praticamente impossível acontecer né? se, se até aqui na, na NFL ele não evoluiu nisso, não vai ser agora que, que ele vai evoluir o Dolphins foi muito inteligente. É, ele sabia que se você pressionar o Cam Newton, ele primeiro que não tem mais aquela habilidade que ele tinha de alguns anos atrás de sair correndo e driblar todo mundo na, na, na defesa. E, e quando ele passa a bola apressado, o passe sai completamente errado. E foi o que aconteceu. É, o, o time do Dolphins mandou muita blitz para cima do Cam Newton. E, e os números dele... Ele tentou 21 passes, acertou apenas 5 desses 21 passes. É menos de 25% de aproveitamento horrível. 92 jardas, nenhum touchdown, duas inter, interceptações. E o rating de QB dele que vai de 0 até 158.3. É, eu falei nos episódios atrás, né, se eu não me engano, se o cara lança a bola no chão é, toda jogada, ele faz 39 de rating. O Ken Newton teve 5 de rage. Foi, acho que um dos piores jogos da, da história da NFL. Tanto Samuel, que ele foi. Pode falar, ligado
0: Não, tem uma estatística aqui, cara, no site da NFL, que o nome da estatística eles colocam como Day to Forget. Hum. <risos> o, dia, o dia que precisa ser esquecido na carreira do Ken Newton. Porque, olha, tudo isso... Só, só complementando tudo isso que você tá passando, cara... 23,8% de passes completados, exatamente, uh, nessa partida contra o Dolphins. Essa é a menor porcentagem de passes completados por um QB, qualquer QB, que tenha tentado 20 ou mais passes. O Kenilton tentou 21, se eu não estou enganado, exatamente, 21. Tá? Essa é, é o menor percentual de passes certos de um QB que tentou ao menos 20 passes em um jogo. Desde o Joey Harrington, na semana 14 de 2004, Pedro Zaniol. 2004, quase século passado, hein? O Joey Harrington, naquela ocasião, foi 5 de 22. E aí teve 22,7% de aproveitamento. Ele era do Detroit Lions.
1: Que loucura, hein, Zaniol? É, então foi foi muito 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 ruim foi deprimente assim tanto que é, no quarto quarto ele nem jogou quem jogou foi o PJ Walker que já é né o, o, o ele já é o quarterback reserva né o, o titular era o Sandarno e o reserva é o PJ Walker então ele foi substituído pelo pelo reserva reserva do reserva nesse caso né é, e entrou o o P.J. Walker, porque estava muito feio o negócio, o, o Panthers também, outra notícia horrível, o, o McCaffrey, que é um dos melhores jogadores é, da posição na né, NFL, voltou depois de muito tempo lesionado esses, esses tempos, e se lesionou de volta e está fora da temporada, não joga mais, então, era um time que, se você Meu olha Deus. assim, se você olha 5-7, você fala, ah, ainda dá para sonhar, né? ainda dá para dá querer, Pegar uma, uma vaguinha nos playoffs. Mas, cara, com um ataque nesse nível, sem o Christian McCaffrey, esqueça esse time aí. Já era a chance dele, do. Dele, o, o Daniel? Ah, só, desculpa, Caligari, eu só queria falar que o Tua fez um jogo muito bom, né? O, o, time, uhum, o Miami o fez contrário, um. Plano, né? Isso, fez um plano de jogo muito legal para ajudar o Tua, né? É, sem. sem que ele ficasse muito tempo com a bola, né? vários passes é, mais curtos. Ele foi. Cara, ele, isso ele já tinha desde a da época da, da, do college, né? Ele é muito preciso nos passes dele. E se o Hamilton foi 5 e 21, né? ele foi 27 e 31. Ele tentou 31 passes só errou 4. É, foi muito bem. E, e o wide receiver, o Jalen Model que foi selecionado nesse ano no draft, jogou com Tua em Alabama, no college, destruiu nesse jogo, fez mais 130 jardas fez um touchdown, jogou demais. Tá, tá legal de ver essa dupla aí jogando no Miami Dolphins.
0: Não, show, show de bola, tá, tá, tá jogando bem, tá jogando bem legal. Agora, eu queria falar com vocês, Daniel. a questão do, do McCaffrey, cara, na temporada passada já aconteceu isso também, né, dele ter uma lesão séria, perder grande parte da temporada. Que triste isso, né, velho? Nossa, que, que, que terrível. É um grande jogador, como você falou, talvez o melhor da posição dele, ou um dos melhores, vai. O melhor, acho que não, mas um dos melhores. E, poxa, perdendo tanto tempo, né? Velho? Essas coisas de contusão, eu, pelo menos que sou bem leigo disso, não, não entendo nada de, de, de medicina, nem né, de essas coisas, posso estar tá falando o maior aqui. Mas, cara, quando um jogador se machuca tantas vezes assim, a gente, pelo menos o torcedor, sempre fica pensando que pode ser um problema também de quem está cuidando desse jogador, né? Não só um problema físico do cara, né? Pode ser, algo, então, algum ligar... problema no departamento médico, sei lá. O que, cara? Eu acho que... É triste, que... né?
1: Então, eu acho que em casos a gente vê isso muito no, no, no nosso futebol aqui no Brasil, né? É... Porque são lesões de... De, de tecido né, lesões musculares daí, daí eu concordo né, que, que pode ser que estejam forçando demais, mas cara na, na NFL, principalmente o running back, eu acho que não é o caso é, até porque os times investem muito todas as 32 franquias investem muito nas suas comissões médicas, porque você ter uma comissão médica é, boa, cara Faz muita diferença. É, é, é aquilo As lesões podem significar o teu time ir para o Super Bowl é, ou ser um dos piores times da, da NFL. A gente viu o, o, o San Francisco 49ers em 2017, 2019. Eles foram para o Super Bowl. Em 2020, eles tiveram cinco vitórias e 11 derrotas, basicamente com o mesmo time. Um ano não teve lesão, no outro teve lesão. Então eu não acho que é o caso de não estarem cuidando do, do McCaffrey, é, eu acho que são ossos do ofício, né cara, é muito difícil você ser o running back da NFL, é, você ter uma carreira longeva jogando nessa posição é, é muito raro e, e não é algo que só acontece com o McCaffrey, né, o Derek Henry que é um monstro se machucou nessa temporada, é, a gente viu lá no Green Bay Packers. O Aaron Jones já perdeu o jogo. O Alvin Kamara. O, o, o próprio Saquon Barkley né, começou essa temporada meio machucado. Então, é uma posição muito ingrata. Assim, é, é muito difícil você ser, ser é, running back na NFL e, e passar ileso da, das lesões. É, é bem difícil mesmo.
0: Então, como eu falei no começo, eu posso estar tá falando uma babuzeira. E ainda bem que eu me... <risos> <risos> Já me defendi antes de falar qualquer baboseira. Bom, fechando esse jogo aqui, o Dolphins está a 18-0, ou seja, 18 vitórias e nenhuma derrota em jogos que ele marcou 30 ou mais pontos. Isso considerando de 2015 para cá. É o único time que, nesse intervalo de tempo, não perdeu nenhum jogo nesse cenário, marcando 30 ou mais pontos. Grande Miami Dolphins, hein? É, rapaz. A galera tava rindo dos golfinhos, olha a galera aí. Zaniel, agora, se ajeita na cadeira, Zaniel. Aperta o cinto aí, porque, olha, os jogos que eu vou chamar agora aqui não são jogos normais. Não são vitórias normais. Não são, olha, eu não sei nem o que falar desses jogos. O absurdo aconteceu... <risos> é, você já sabe, né? O absurdo aconteceu em New York City. Neste domingão. Tá certo que nenhum dos dois jogos foi literalmente em New York City, né? Porque o New York Giants manda seus jogos em Nova Jersey, né? O Midlife Stadium é, é no estado de Nova Jersey. Não é, mais, não é na cidade de Nova York, nem no estado de Nova York. Mas é do ladinho ali. São do ladinho mesmo. São vizinhos. Dá pra ir tranquilamente de um pra outro de ônibus. E o New York Jets jogou fora de casa, né? Foi até... Até o, o Texas visitar a equipe do Houston Texans. Mas, quem festejou mesmo foi a Big Apple, Pedro Zanial, a, a cidade que nunca dorme. Festejou demais, hein? Porque os dois times venceram no mesmo dia, na mesma hora. Cara, nesse momento, é porque essas paradas aí... Só vai sair o estudo concretizado daqui a alguns anos, talvez. Mas daqui a alguns anos vai ter essa matéria. No dia... 28 de novembro de 2021, por volta da não sei o que é da tarde ali, 4 da tarde, 5 da tarde, tivemos a Terra. Vai, vão, vão atestar, vamos vão fazer essa terra. É, vamos fazer essa verificação. A Terra dando cambalhotas, entendeu? Ninguém percebeu, foi uma coisa rápida, mas a Terra dava cambalhotas e gargalhadas. Porque neste momento Giants e Jets venciam uma partida cada de, da NFL. Olha, isso aqui é coisa. Eu não sei nem se é coisa linda, se é coisa louca, o que, que é. Mas o Giants venceu o Philadelphia Eagles num duelo de divisão medonho, 13 a 7, um duelo que venceu o que quis menos perder. E o Jets venceu o Houston, Texas, num duelo talvez medonho. Da mesma forma, <risos> 21 a 14, o retorno de Zé Wilson, hein, Pedro Daniel? O retorno uhum. do, do Calouro. Daniel, eu, sinceramente, eu não sei nem se eu fiquei feliz com a vitória do Giants. Claro, meu time ganhou, beleza. Ainda mais um duelo de divisão, a gente acha, chupa aí, <risos> Mas assim, o Giants, cara, tá numa situação já na temporada que ele tá na briga matemática por playoffs, mas eu não sei nem se dá pra dizer que tá, né? O time já deu umas, umas, umas vaciladas, umas paçocadas bizarras. A gente sabe do potencial de Daniel Jones para fazer coisas que ele não deve fazer, como cometer, como lançar interceptações, né? Soltar a pelota, soltar para os caras do outro time, né? Para os caras do time dele, ele Xuxa. tem que soltar mesmo. Mas, então assim, eu não sei nem se eu fico feliz, se eu... Se eu ah, encaro como Tony aí. Mas é isso, cara. O Giants, o Gigantão. O Gigantão venceu, Zaniel. E o Jets também. Chupa essa manga aí, Zaniel. Falei pra você se arrumar na cadeira e apertar os cintos, né? Que vinha agora coisa louca, né?
1: Eu falei. Ai, ai. Cara, o Giants é um time tipo difícil, assim, de, de você entender, né? O que, que tá acontecendo. Difícil é uma palavra, uma palavra simples pro Giants, tá? É uma palavra simples. Cara... E, e, e esse jogo, é, mantendo no, no difícil, foi, foi difícil de entender de todos os lados, assim, do Eagles, do Giants, é, aquilo que você falou, né, que, que o, o Giants, nessa semana, né, eles anunciaram, né, é, que, que o time é, ainda não, não foi confirmado, né, mas é, um, é um, uma, uma informação, assim, de um, de um repórter bem confiável, agora fugiu qual foi o, o, o repórter que, que mandou isso, mas foi daqueles grandes lá, como Adam Schefter, esses caras com bastante com, nome, dizendo que no final da temporada é, o, o Giants ia trocar de general manager, né? Não ia mais ficar com, com o atual David Gettleman e, e ia seguir uma, uma nova uma nova fase, né? Eles demitiram o, o coordenador ofensivo, o Jason Garrett, é, também, antes desse jogo contra o Eagles. E o Dave Gettleman foi o cara que escolheu o, Dan o Daniel Jones é, para ser o quarterback do Giants. Então, são, são sinais né, de que o time está é, tá querendo uma mudança, está tá pensando no, no, no seu futuro, é, no futuro sem o Daniel Jones, e, e, e eu vi que a, a reportagem dizia né, que eles iam atrás de um general manager que se alinhasse nos pensamentos com o, o treinador do time, o, o Joe Judge, porque a avaliação é boa do, do treinador, pelo menos. Eles acham que é um treinador que, que merece ter o cargo mantido, e, e daí ele vai ter o, o quarterback que ele escolheu, né, com o um general manager é, novo pra, pra trabalhar. Pensando nisso, né, uma vitória não, não foi um bom resultado, né, porque isso te, te leva é, para cima no draft e você acaba escolhendo é, um jogador pior, mas, cara... Eu, eu sou daqueles que eu nunca não vou comemorar uma vitória. Né? É sempre bom você vencer, principalmente um, um rival de divisão. É, e outra coisa que é bem legal a gente falar é que esse jogo, como você falou, foi na casa dos Giants, né, no MetLife Stadium. E durante o, o, o intervalo, um dos maiores jogadores da história do New York Giants, o Michael Strahan, é, é um cara que eu sou muito fã dele. Porque além de um grande jogador da, da NFL, depois que ele se aposentou, ele virou ele começou a trabalhar na mídia. E hoje ele é uma das maiores personalidades é, comunicador lá, do, lá dos Estados Unidos. Ele trabalha com, com um programa que não tem quase nada a ver com, com o esporte. Né? Ele faz um programa jornalístico lá, no, lá nos Estados Unidos e ele ia ter sua camisa aposentada no intervalo, então, pô, quando um cara desse tamanho, né, desse quilate desse tipo, vai, vai ter o seu, o seu número aposentado, ter a sua camisa aposentada, eu acho super digno o time dar vida para tentar vencer esse jogo, e foi o que aconteceu. Então a festa foi, foi completa, foi muito legal. Só falando do, do Eagles, né, a gente tava é, a gente tava elogiando os Eagles nas últimas semanas, porque eles ah, estão focando em correr, o time é, mudou um pouco a estratégia. Eu não sei se eles acharam que, que o Giants não era tudo isso, ou se eles estudando a defesa do Giants viram que é, eles defendem bem a corrida e a secundária é muito ruim. E eles resolveram nessa partida muitos passes longos, né? É, tentar aquelas jogadas é, de muitas jardas, passes cumpridos. Não deu nem um pouco certo. O time foi muito mal. É, como o Calegari falou aqui, o, o time do Giants tão, tão fraquinho que, que, que ainda deu uma emoção no final. O, o, o Eagles quase venceu o jogo nos minutos finais. Teve chance, né? Mandou uma bola lá na, na Indus ou na mão do jogador. O cara furou a bola. Mas...
0: É a cara do Giants isso, tá? É o que é... o Giants mais gosta de fazer. É tomar o essa tempo. virada no último segundo.
1: E não tem não... como
0: ele recuperar a bola, não tem como ele fazer mais nada.
1: É isso, mas no final das contas deu, 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 deu tudo certo, o Jets venceu. E o Eagles é aquilo, né? Ele precisa ver esse jogo bem, estudar ele bem, com bem carinho, porque ainda tem tempo para o time dar uma, dar uma recu recuperada e voltar para a briga dos playoffs, mas é, foi uma derrota que pode fazer falta no, no final da temporada.
0: Pode, pode fazer falta. Tá, tá, tá no bololô ali, né? O bololô do vai, não vai, a galera da NFC. Ela, ela prefere não ir, mas como a gente já cansou de falar aqui, dois vão ser obrigados aí. São dois times que vão ser... Vão pegar ali, olha, gente, vocês são obrigados a jogar os playoffs. Vocês vão Ah, sério, cara? Tem bags. Não tava contando com essa, não, hein? Janeirão queria ficar de buenas. De buenas, entendeu? É... Cerveja gelada, como é que é a música? Eu tô de buenas cerve... <risos> queriam ficar de Buenas, mas vão ter que, é, vão ter que jogar os playoffs.
1: Sintando o Lucas
0: louco aí. Mas, é, não, cultura, cultura, aqui também é cultura, tá? Ah, quem não tá ligado num sertanejão aí, pô, tá, tá por fora. Deve ser torcedor do Giants, né, não tá conseguindo se concentrar em nada mais na vida, tá perturbado, né, com o gigantão. Mas, enfim, dois times vão pegar ali, né? Depois do Big Five, dois times vão, vão pegar essas duas últimas vagas de playoffs. E aí, com certeza, serão times horrendos que não vão dar nada de bom. Esses dias, eu tava só um parênteses aqui, eu falando isso, assim, brincando, né, num grupo. E aí um torcedor do 49ers falou assim, não, 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 o 49ers está jogando bem, tá? Daí, tipo, ele não sabia que eu tava brincando, né, sobre isso, né. <risos> Fiquei pensando, pô, será que o cara, né, ficou achando que eu tava falando que o time dele era uma bosta mesmo? É só brincadeira, tá, gente? A gente fala isso aqui. Mas, poxa, claro que a gente, se tiver loucuras nos playoffs, a gente vai achar legal demais. Agora, a probabilidade dessas loucuras acontecerem com o Giants, por exemplo, é abaixo de zero. Sem chance. Esqueça, torcedor do Giants. Só pra você ter uma ideia, Daniel o Giants nessa partida conseguiu o 4... quarto, Quatro turnovers, né? Forçou quatro turnovers. Foram três interceptações e um fumble. E o Eagles ainda conseguiu dar mais dois turnovers on downs ainda para o Giants. Ah, beleza o time do Eagles nessa partida. Mas o Giants forçou quatro turnovers. Né? Quatro takeaways. E essa foi a maior quantidade em um jogo desde a semana 4 de 2014. Olha que time sensacional. Há sete anos ele não forçava quatro turnovers no adversário, cara. Incrível, <risos> incrível a potência esse time. Depois dessa estatística maravilhosa, vamos passar para o Wilson aqui, que fez uma boa partida, né? Lançou uma interceptação, correu para um touchdown, mas para quem tá voltando, acho que não foi assim, foi mais ou menos também, não foi nada brilhante, tá? 14 de 24, não. 145 já, nada brilhante, ainda mais contra o Houston Texans, coitado. Mas acho que foi mais ou menos como ele tava antes da, da contusão, né? Então, só de não voltar pior, talvez voltar ali no mesmo nível. Perdeu algumas semanas, mas voltou no mesmo nível. Acho que, que tá ok. O negócio é, é tentar enxergar pra frente, né? Mais, mais coisa, né? Evoluir, né? Acho que é isso, é. Né? Não tem muito o que falar dessa vitória do Jets, né? É basicamente isso, né?
1: Então, o, o, o Jets e Texans eram um jogo, assim, que... Não, não, não era muito legal, né? Mas é, se você pegar, assim, na, na batalha do, dos QBs, o, o Tyler Taylor foi, foi melhor que o, que o Zach Wilson. É, mas, cara, é isso, voltando de lesão, é, o, o mais importante, né, era não se machucar, era ser bem protegido pela, pela sua linha ofensiva e, e tentar, né, é, fazer o máximo de, de jogadas positivas. Eu acho que, é, nesse caso, para ele foi, foi bom a vitória, mesmo não tendo jogado brilhantemente. Assim, não foi um, um, um jogo maravilhoso do, do Zach Wilson. É uma, uma vitória bem importante. E, cara, é, não, tem, não tem muito o que falar. Assim. O, o Zé Wilson... É, com esse time do Jets, não, não dá para fazer uma avaliação muito precisa né, de que se ele é um grande quarterback ou não. tal. Acho que o time precisa é, melhorar em várias posições para a gente ter uma noção do, de quem realmente é o, o, o Zeke Wilson. Mas foi uma vitória importante para a curta carreira dele até aqui na, na NFL.
0: Ô Zaniol, você diria que o Zé Wilson com esse time atual do Jets é um pluk de platzum?
1: Meu Deus do céu, nem sei o que isso significa, mas concordo, é isso, é isso. Pluk de
0: pô, não vai a lugar nenhum.
1: Nossa senhora. Meu Deus e agora eu lembrei da musiquinha. Vamos passar para o próximo jogo! Pedro Zaniel, olha, esse jogo aqui,
0: eu confesso que eu tô até sem jeito de chamar, porque, olha, eu tô na casa de um amigo nosso que torce pra esse time, entendeu? Tem a minha amiga Mel, lá da NFL TT, muito gente boa, que também torce pra esse time, pra esse time que tomou a surra do rival dele de divisão, o Pittsburgh Steelers, foi até a casa do Cincinnati Bengals, Pedro Zaniel, e olha... Eu, é sério, vergonha alheia aqui do Steelers. Do Steelersão da massa, tá? 41 para o Cincinnati Bengals. 10 para o Pittsburgh Steelers. O único time, vulgo o único time que não venceu o Detroit Lions na temporada. É isso, Pedro Eu não tenho mais o que falar do Pittsburgh Steelers. Essa última frase para fechar. O vulgo o único time que não venceu o Detroit Lions na temporada. <risos>
1: Cara, é, o Steelers é, eles estão, tão, a temporada deles até aqui é, é mais do que, é melhor do que esperado, né? Principalmente é, no, no começo, quando eles ficaram, acho que um 3 ali, parecia que, putz, não, não tinha de onde tirar desse time dos Steelers, que já era, e eles conseguiram um monte de vitória, né? seguido seguida, o time ficou 5-3, daí, Começaram a sonhar até com playoffs. playoff. Falaram, caraca, dá, dá, pra, dá pra brigar, né? Nessa IFC aí, que nem o Kansas City Chiefs tá jogando bem. Dá pra gente sonhar com, uma, com uns playoffzinhos. Mas, cara, no final das contas, é, o Steelers vai acabar... A temporada deles vai ser mais ou menos o, 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 o que a gente imaginava no, no começo da, da temporada. É um time que é, é muito bem treinado, tem uma, uma defesa monstruosa, então por conta disso, nunca vai ser um dos piores times da NFL, mas é um time que, que tem problemas, né? principalmente na, na posição de, de quarterback e na linha ofensiva, que, que é, é muito difícil você ganhar na NFL com uma, com uma linha ofensiva não tão boa e um quarterback que não, não consegue é, mais lançar a bola como ele lançava, então, se une tudo isso, assim, é, não não dá uma, uma uma fórmula vitoriosa. Eles vão ficar no, no meio da tabela, né? Provavelmente a temporada deles vai ser aquele 8-8-1, 7-9-1, vai ficar por aí é, a, a temporada do, do, do Steelers. É, não não é nem muito horrível, nem muito boa, mas fica no, no meio do caminho. O, o Bengals, por outro lado, né? É um time complicado, né? Porque eles têm vitórias muito impressionantes que você fica... Pô, esse time do Bengals é de verdade, né? É um time que, que, que vai realmente brigar pelos playoffs, até por título da divisão. Pô, eles venceram o Baltimore Ravens por 41 a 17. É, venceram o Steelers por 41 a 10. Então são é, eles venceram pela segunda vez os Steelers, né? eles tinham vencido no começo da temporada também por 24 a 10, é, são vitórias impressionantes, mas é o mesmo time que tomou de 41 a 16 para o Cleveland Browns, é um time que perdeu de virada para o Jets com o quarterback reserva, então você acaba não, consegui, não conseguindo confiar muito neles porque é um time que em uma semana pode dar um show e na outra faz um vexame total. Então, no final das contas, né, é, é um time que tem mais pontos positivos do que negativos, mas quando rola né, um, um jogo ruim deles é bem ruim e, e isso assusta pouco. Assim, é, é um time que é, muito provavelmente vai para os playoffs, mas eu não consigo é, botar muita fé neles na, na pós-temporada.
0: Não, sabe o que esperar, né, Zaniel, deles na pós-temporada. Né. É, assim como o Giants, você falou, né, que o time jogou, deu a vida porque teria um jogador homenageado e aposentando camisa, inclusive acho que todo jogo do Giants agora tem que ter aposentadoria de alguma camisa. Vai acabar o número de camisa um dia, a gente começa a utilizar letras, sei lá, cara. É, <risos> mas acho que é uma estratégia, tem que tentar de tudo. O Bengals talvez tenha que jogar só com seus adversários de divisão, né? Tá certo que perdeu para o Cleveland no, Browns, mas no geral o time vem, vem bem, né? Vem conseguindo. Ó, dentro da sua divisão, tá 3-1. Tem só essa derrota para o Browns e depois três vitórias. E sobre essa vitória aqui, tem uma estatística bem forte. Porque esse duelo, Steelers e Bengals, já é um duelo centenário em número de jogos. Esse foi o jogo de número 103 da história entre Bengals e Steelers. É um duelo bem, bem tradicional. E o Steelers, o Steelers... Perdão. O Bengals venceu marcando 40 ou mais pontos e com 30 ou mais pontos de vantagem. Esse jogo foram 31 de vantagem. 41 a 10. Essa foi apenas a terceira vez, Daniel, em 103 jogos, que um Cincinnati Bengals conseguiu esse tipo de vitória marcando 40 ou mais pontos e com 30 ou mais de vantagem. As outras sim, sim. duas vezes foram lá na década de 80, no finalzinho, olha só, hein? Semana 10 de 1988 e a semana 2 da temporada seguinte de 1989. Então, assim, que vitória emblemática para essa galera aí do que, que estava em campo os Cincinnati Bengals no último domingo. O time está 7-4, como você já falou. Tá na briga pela divisão ainda, o Baltimore Ravens venceu no domingo à noite, ficou 8-3, é líder da conferência americana. Mas o Cincinnati Bengals vem ali na quinta colocação, é o melhor depois dos líderes de divisão. Vem muito bem, obrigado. Agora, tudo isso que você falou, eu concordo 100%, né? É um time que, cara, quando joga bem, brilha, putz, faz coisas assim, faz coisas que, olha os outros times da NFL tem que ficar com muito cuidado, assim, tem que, uhum. tem que jogar muito bem também. Agora, quando joga mal também, mano, no dia que a galera acorda meio indisposta, Daniel, quando você acorda assim, com um pouco <risos> de dor no pescoço, putain, cara, ou então, depois de uma noite que você dormiu pouco, hum, aí, aí é duro, hein? Aí, geralmente, acontecem coisas de bizonhas também com a equipe do Cincinnati Bengals não dá pra saber nos playoffs o que, que vai acontecer, não dá nem para cravar ainda que o time vai para os playoffs, porque essa briga, como eu já falei, vai ser insana. Mas o time vem muito bem. Já foi líder da conferência e tudo mais. Já caiu lá para a décima posição, sei lá. Mas agora está ali na quinta colocação, num momento ali tranquilo. Duas vitórias seguidas. Vamos ver como é que vai ser essa reta final aí para a equipe de Cincinnati. Pedro Daniel para a gente fechar esse primeiro horário, o Atlanta Falcons venceu o Jacksonville Jaguars fora de casa, 21 a 14. Em si, o Jacksonville Jaguars não é um mérito tão grande nessa Ixi. temporada. Não é, não é um mérito tão grande. Estou sendo do Jaguars que me desculpe, mas essa é a verdade, ele sabe disso. O, assim como nós falamos aqui do Zach Wilson, né? Punk de zoom lá no, no, no Jets, dá para dizer que o Trevor Lawrence é a mesma coisa, né? Lá com o time do Jacksonville Jaguars. E o Atlanta Falcons foi lá na humildade. Matt Ryan fez o jogo dele e tal. Venceu. O Atlanta Falcons vem num momento interessante. Vem se colocando ali na briga por playoffs também, tá? Vinha de derrota, venceu agora. Mas tá ali 5-6 com a mesma campanha do sétimo colocado. Que também tem 5-6, que é o Washington. Então, cara, esse Atlanta Falcons aí, Pedro Daniel, vai brigar até a reta final, acredito, hein? Se Matt Ryan continuar ali... Na dele, bem jogando Acredito que vai continuar Até ali os últimos momentos Brigando por uma Por uma vaguinha aí Nesse wide card da NFC, você concorda?
1: Concordo, concordo É, é, é aquele time que está tá Numa transição né É, 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 é parecido com Até o, o, o Pittsburgh Steelers Eu acho que o, o, o Matt Ryan Ele não está tão em fim de carreira como o Big Ben, mas é um time que já está começando a pensar no, 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 no futuro, só que ele ainda é, tem um elenco bom o suficiente para você tentar alguma coisa no, no presente. É, isso às vezes pode ser, pode ser ruim, né? Porque é aquele time que. É, não sei explicar, mas é, é um time que você não, não vai muito lá pro o topo, nem fica muito lá embaixo. Você sempre vai ficar meio que brigando no, no meio da tabela. É, é um time que não é ruim o suficiente para você é, tentar é, recomeçar a franquia do zero, mas também não é um time bom o suficiente para... Ah, pô, se a gente... É, contratar alguns jogadores, esse time pode brigar por título. Acho que ainda está tá longe para isso. E a ideia é aquele time que você não, não sabe é, muito bem o que eles querem para o futuro. Mas para essa temporada, eles vão brigar pelos playoffs, eu tenho certeza, até o, até o final. É, até porque na, na NFC, é, essa sétima vaga muito provavelmente, vai para um time com uma campanha não muito boa, né? Eu acredito que com nove vitórias o time tem boas chances de ir com uma campanha 9-8. O, o time tem uma boa chance de ir para, o, para os playoffs. O Falcons pode tranquilamente chegar nessa, nessa campanha de 9-8 é, e vai brigar com, com o Minnesota Vikings, com o, com o Washington, com o Philadelphia Eagles é, por essa última vaga aí da da NFC, com o próprio New Orleans Saints também, então não é o um time que, que que me deixa muito animado, mas também não é um time muito ruim da NFL, é um time que fica ali no, no, no bololô, tá Tá ali no meio do, do pessoal
0: Senhor, essa sétima vaga aí da NFC eu acho que quando teve aquela reunião com, com a o grupo de organizadores e os representantes dos times, eu acho que na hora que a galera foi apresentar a ideia, há ah, sete times agora nos playoffs, eu acho que alguém deve ter deixado escapulir a expressão dar uma sétima vaga. Eu acho que teve esse probleminha de comunicação aí. Alguém falou assim, olha, nós decidimos que nós vamos dar uma sétima vaga para os playoffs. E daí, a galera da, da NFC entendeu como literalmente dá mesmo. Falou assim, ah, que legal, cara. Então é uma vaga bônus, então. O time pode não fazer nada, pode ser horrível e vai ter a chance ali, de ganhar uma sétima vaga. A galera da <risos> NFC entendeu assim. Não é culpa dela também, porque falaram literalmente iam dar uma sétima vaga. Então é isso. A sétima vaga será doada para algum time, não sabemos ainda qual, mas será doada. Pedro Daniel, o Jacksonville Jaguars vem de 15 jogos seguidos perdendo contra adversários da NFC. É a sequência ativa bom. mais longa. <risos> sequência ativa mais longa da NFL. Que loucura, hein? Que loucura. Jacksonville Jaguars, olha. É, precisa melhorar Mas muitas sim. coisas lá para o Sunshine Player poder. né? rendeu é, é o que todo mundo espera dele. Mas, enfim. É, é mais do mesmo até falar se, se ele está tendo algum tipo de evolução. Né? É, é bem complexo. O Jaguars 2-9 na temporada. Está ali só esquematizando a sua posição no próximo draft. Pessoal, chegamos no horário intermediário. Hein? Agora aqui o negócio começou a ficar um pouco mais... O caldo engrossou, hein, Daniel? Tivemos alguns jogos com muitas pontuações, algumas maluquices aconteceram. Vamos começar com esse duelo de divisão aqui, que olha, é um duelo de divisão que coloca a divisão completamente empatada, tá? Três times com 6-5, Raiders, Broncos e Chargers, e o Kansas City Chiefs ali na frente vencendo a divisão Kansas City Chiefs, hein? Que já teve uhum. gente ali um pouco mais apressada, até falando que o time não ia nem para os playoffs, que tinha terminado a magia de Pat Mahomes. Ah, aí é brincadeira, né? Tem que ser muita ousadia para falar que acabou a magia do menino, do nosso menino Pat Mahomes. E... Cara, não tem como. Pat Mahomes <risos> e nada mais. <risos> ah, é isso. O torcedor do Giants aqui, ele não, ah, o time dele não, não coopera, então ele tem que puxar saco e passar pano para o jogador favorito dele. Pat Mahomes <risos> e nada mais. Mas, Aniol... O Broncão da Massa, a divisão só ficou desse jeito que eu acabei de, de falar, porque o Broncão da Massa brocou para cima do Los Angeles Chargers, hein? 28 a 13 para o Denver Broncos, em cima do Los Angeles Chargers. O jogo foi em Denver, foi na casa do, do, do Broncos. O Chargers vinha bem, numa sequência de vitórias, perdeu e o Broncos que vinha de derrota.
1: É, esse jogo aí do, do Denver Broncos, contra o, o, o Chargers é, foi um jogo que, que me surpreendeu e, e cara o, o Broncos é, falando desse time em si é, ele está mostrando que ele não é o não, não é um acaso ele está com, com a campanha que ele está é, é um time que ele é bom principalmente no, no lado da defesa. Eu acho que a gente tem que destacar muito esse time do, do, do Denver Broncos é, pela sua defesa, porque, cara, o Justin Herbert é um dos melhores quarterbacks da NFL já, né? Ele é tão novo e já é um dos melhores quarterbacks da NFL e é um cara que é, praticamente toda semana ele faz grandes jogos e foi o primeiro jogo é, que eu lembro de ver o Justin Herbert jogar mal mesmo, assim, foi, foi um jogo, porque ele já teve jogos, ah, ele não teve, não conseguiu tantas jardas, mas foi mais mérito é, da, 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 da defesa do outro time, que que estava marcando muito bem os jogadores que ele tentou passar, e daí, cara, não tem muito o que fazer, né, não, não tem como você, por, por melhor quarterback que você seja, quando o cara está bem marcado, não, não, não tem milagre, né, que, que resolva isso. E, e o time do, do, do Denver Broncos é, fez o Justin Herbert errar, e errar muito no jogo, assim, é, passes que normalmente ele acerta com tranquilidade, Errando, teve duas interceptações no jogo é, E a defesa do, do Denver Broncos também foi muito bem contra a corrida é, Não deixou o time do, do Chargers correr Então ficou 100% é, o Justin Herbert tentando lançar a bola O que muitos times iam ficar super preocupados se isso acontecesse né, Porque o Justin Herbert é um jogador muito bom Tem, tem bons wide receivers para lançar a bola mas no caso do, do Denver Broncos é um time que é, é muito bem treinado pelo Vic Fangio no, no lado defensivo eles usam é, vários é, tipos de defesa diferente eles eles conseguem confundir bastante o quarterback do outro time e quando eles têm né é, quando eles sabem que eles vão jogar é, contra o passe é quando eles vão melhor, né? Porque daí eles conseguem mandar umas blitz diferentes, umas, umas coberturas é, diferentes e acabam enganando o, o quarterback. E eles fizeram isso contra o Justin Herbert e também fizeram isso contra o Dak Prescott, que também é um dos melhores quarterbacks da NFL nessa temporada. Então, um time que você consegue... É, dá os dois piores jogos da temporada do Dak Prescott e do, e do Justin Herbert contra essa mesma defesa, isso mostra que é um time, uma defesa especial, que é um time muito bom. O problema do, do, do Denver Broncos né, é que é, se na defesa é um time é, espetacular, no ataque é aquele time 100%... É, e são muito conservadores no ataque, o, o quarterback é o Ted Bridgewater, que é um bom quarterback, mas ele é isso, ele é bom, ele é um cara ok, assim, que se tiver tudo dando certo, se a defesa estiver jogando bem, se é, o jogo corrido estiver funcionando, o Ted Bridgewater não vai espalhar a farofa, ele não vai, não vai entregar esse jogo, vai fazer o necessário para o time vencer problema é que se essas outras coisas não, não estiverem acontecendo, o não vai não vai conseguir é, vencer o jogo para você, ele não vai tirar um coelho da cartola e é por isso que o time tipo tá, tá 6-5, né? É... O, o Denver Broncos é um time que ele me deixa muito curioso, mas não para essa temporada e, e sim a temporada que vem, porque era um dos nomes mais fortes quando falavam do, do do Aaron Rodgers no começo da temporada, quando ele poderia sair do, do Green Bay Packers. O Denver Broncos era um dos times mais fortes nessa, nessa lista aí para pegar o Aaron Rodgers. E, e eles vêm mostrando né, que são um time que tá um quarterback de, de, de alçar voos maiores. Então... Pô, no final da temporada tem o Deshaun Watson, tem o, o, o Russell Wilson, que a gente não sabe se vai continuar ou não em Seattle, tem o, o Aaron Rodgers, que a gente não sabe se vai continuar ou não em, em, em Green Bay. Então, eles poderiam ter pego o, o Justin Fields ou o Mac Jones nessa temporada, preferiu não pegar um baita jogador. O Patrick tem o... o cornerback eles pegaram, o cara teve duas interceptações nesse jogo, ele é muito bom, então vamos ver, se eles conseguiram um quarterback na temporada que vem, vira pra mim um dos melhores times da NFL se mantiverem com um quarterback ok, que nem o Ted Bridgewater, vai ser aquele time parecido, parecido com os casos que a gente citou aqui do, do, do Tanta Falcons e do, e do Pittsburgh Steelers é um, é um time que tem um chão elevado, mas também tem um teto é, não, tão, não tão alto, né, o teto tá, tá, tá próximo do chão, você, você sabe que esse time não vai ser é, muito ruim, mas também sabe que esse time não, não vai conseguir brigar por, por grandes coisas.
0: Olha, grava essa filosofia aí, tá, um chão não muito distante do teto, ou teto não muito distante do chão, não... não... Mais ou menos isso aí que o Zaniel falou, cara. Palavras belas, hein? Complexas até de você entender. Que loucura, Pedro Zaniel dando aulas aqui no nosso TD Fama. Bom, é isto. Vitória do Denver Broncos 28 a 13 para cima do Chargers. E Zaniel, só para fechar aqui sobre essa partida, o Denver Broncos venceu 15 dos últimos 20 jogos contra o Chargers, hein? Treguesia que fala, né? Estatística aqui incluindo playoffs, tá? No site da NFL. E sobre o Justin Herbert, ele lançou oito interceptações nas cinco derrotas que o time teve nessa temporada. Oito em cinco jogos. Nos seis jogos que o time venceu, foram apenas duas interceptações em seis jogos. Então, assim, Justin Herbert lançando mais interceptações, sendo mais forçado ao erro, o Chargers acaba sucumbindo e chegando às derrotas. Bom, seguindo aqui, Quero saber, Daniel se para você foi o melhor jogo da semana 12. Esse Green Bay Packers 36, Los Angeles Rams 28. Um duelo de força extrema da NFC. Dois times do famoso Big Five. E que pode ser um duelo de playoffs. O Packers levando a melhor, chegando a 9-3. Encostando no Arizona Cardinals. Mas ainda assim, na segunda colocação da conferência. E o Rams, com a derrota, ficando cada vez mais difícil né, de tomar esse título de divisão do Cardinals, ficando ali na quinta colocação. Esse duelo Rams e Cowboys nos playoffs ali, o quarto contra o quinto, já está se encaminhando ali né, para ter um final feliz, para acontecer. Você acha que foi o melhor jogo dessa semana 12, Daniel, esse Packers e Rams? Cara, foi um, um
1: grande jogo, mas eu não... Na, na, na minha votação ali, eu não, não boto esse como o primeiro, o primeiro lugar. Para mim, o, o melhor jogo da semana foi o, o Colts contra o, o, o Tampa Bay Buccaneers. Acho que foi um jogo mais emocionante e mais competitivo é, durante o jogo inteiro do que esse Packers e, e Rams. É, esse jogo, eu, eu acompanhei ele. É, durante o jogo inteiro, e, e o placar não, não, não fala muito o que foi o jogo.
0: Mentiroso o é, placar? Placar mentiroso?
1: É, eu achei um pouco mentiroso. Eu, eu confesso que em nenhum momento da partida eu achei que o, o Rams tinha chance de, de vencer esse jogo. É, o, o time do, do Green Bay Packers saiu na frente, é, Fez 10 a 0 e depois foi só o Rams correndo atrás do prejuízo. Se eu, se eu não estou não enganado, eles nunca ficaram na frente do placar. O, o Packers sempre ficou à frente do placar. E, e no final da partida eles chegaram a abrir 36 a 17 é, no, no, no terceiro quarto. Putz, isso é certo. Nunca
0: ficaram à frente
1: do placar. É, então, foi 36 a 17 no terceiro quarto. É, o, o time do, do Rams é, daí só foi depois disso, só foi correndo atrás do prejuízo né é, e, e chegou a fazer 36 a 28 mas é, não nem, eles nem tiveram chance né de, de, de empatar esse jogo ah não pô se eles quisessem te dar uma conversando e dois pontos eles conseguiam empatar a partida mas é, depois que eles fizeram o, o field goal para ficar é, 36 a 28 eles tentaram um, um side kick não não conseguiram a bola foi para o Green Bay Packers que só se ajoelhou e, e venceu o jogo é, do lado do 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 Los Angeles Rams é um time que que tem me decepcionado assim nessas nessas últimas semanas era um time que no começo da temporada estava voando e e com, contrataram jogadores, pô, o Von Miller, contratou o Odell Beckham Jr., e falou, cara, o time já estava bem e ainda vai, vai melhorar. Só que esses dois jogadores que chegaram não estão não fazendo muita diferença, o Von Miller não, não ainda conseguiu é, é, fazer o, o, o que se esperava dele. E, e eu acho que do lado do o Beckham Jr., Esperava menos dele, né? não, não esperava que ele ia ser um super jogador, só que como a troca dele foi na mesma semana que a, a lesão do Robert Woods, isso acabou botando um peso muito grande nas costas de um cara que é, tinha acabado de chegar no time, que não me daí esse ataque do, do, do Rams não é, não é mais o mesmo, não está jogando tão bem. É, como jogou no, no começo da, te, da temporada, é, tem vários é, boatos, rumores lá no... Boatos não, né? É, o, o próprio time já falou isso, que o Matthew Stafford, o quarterback, ele tá, ele tá sofrendo com vários problemas né? é, nessa temporada, ele não teve nenhuma lesão séria né? que o tirasse de jogo, mas... É, essas pancadinhas, né? Essas derrubadas que ele segue, que ele leva durante a temporada acabam é, machucando ele, porque já é um cara mais veterano, tem mais de 30 anos de idade, já está há alguns anos na liga. Então, é um cara que está sentindo essa temporada, não está 100% e, e o time está deixando, deixando desejar. É, do lado do... Do, do Packers para mim se me perguntassem hoje é, é o melhor time da, da NFL na minha, na minha, na minha opinião é, fica ali entre eles e o, e o Arizona Cardinals só que o Arizona Cardinals o, o Kyler Murray vai voltar essa semana, né? a gente não sabe como que ele tá depois de ficar é, quase um mês fora com, com lesão e e no duelo que te, tiveram entre eles, né num Thursday Night Football entre Packers e Arizona Cardinals, quem venceu foi o Packers com o Kyler Murray jogando. Então, mesmo que o, o, o Packers ainda esteja atrás do, do, do Cardinals na, na tabela de classificação, hoje eu considero o, o melhor time da NFL. Assim, um time que tem um ataque muito bom, linha é, ofensiva boa, tem o Aaron Rodgers, que é um baita, é, quarterback, tem o, o Davante Adams, que é um super wide receiver, é, tem dois running backs bons, o AJ Dillon e o, e o Aaron Jones. E a defesa, que era o que preocupava no começo da temporada, que jogou mal na, nas primeiras semanas, é, vem jogando muito bem. Então teve, teve semanas até que a defesa jogou melhor que o ataque. Então é um time que é bem completo, tem um treinador bom para mim. É, 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 um, é um dos grandes favoritos aí a, a chegar no Super Bowl Hoje eu daria como melhor time Da, da NFL O Green Bay Packers é Um time que tem me agradado muito nessas últimas semanas
0: Um baita time um baita, um baita time O torcedor do Packers Com certeza dorme tranquilo Todas as noites Não é a mesma coisa Com o torcedor do Giants Que vos fala tá? Que tem pesadelos Pedro Daniel, umas estatísticas aqui bem interessantes sobre essa partida, tá? O duelo Stafford-Rogers já aconteceu algumas vezes na NFL. Eles eram até da mesma divisão, né? então jogaram várias vezes. 17 duelos. E somando esses 17 jogos, os dois têm combinados 8.867 jardas passadas. São quase 9.000 jardas passadas combinando os dois em 17 jogos, um contra o outro. Essa é a terceira maior marca de QBs que duelam, considerando jogos desde 1950. Que duplinha, hein? Que duplinha, olha só. Nesse jogo, de domingo agora, Stafford, 302 jardas e o Rodgers, 307. Então, só nesse jogo foram 609 jardas passadas. O Stafford, 21 passes completados de 38 tentados. E o Rodgers, 28 completados de 45 tentados. Foram três TDs totais para cada. E o rating de passe do Rodgers um pouquinho maior. 97,2 contra 96,6 do Stafford. Números impressionantes. Dois grandes QBs. E... Uma outra estatística aqui de jogador para trazer para para aqui o nosso episódio, Odell Beckham Jr., o recebedor malabarista, né? aquela recepção maravilhosa dele, cara, vai ficar para a história, ninguém vai esquecer, quando ele ainda jogava nos Giants, isso que é duro também de esquecer, que ele já vestiu a camisa do Giants um dia e que não veste mais. Agora ele está no Los Angeles Rams e no quarto período dessa partida contra o Packers, ele recebeu um touchdown, né? Recebeu para o touchdown. E foi a primeira vez desde a semana 4 de 2020 que o Odell recebeu aí para um touchdown. Muito tempo, hein? Muito tempo. Mais do que uma tempo equivalente a uma temporada. Aí. Um grande recebedor, né? Tudo para ser um dos principais recebedores da liga. Não deu certo lá em Cleveland. Junto com o Baker Mayfield e companhia. E agora chegou e ficou um tempo sem time e tal. Chegou aí na equipe do Los Angeles Rams. Recebeu o primeiro TD dele. Vamos ver, né? Como é que vai ser a partir de agora. E essa parceria com o Matt Stafford. Muito bem, Zaniol. Seguindo aqui para fechar esse horário intermediário. O São Francisco 49ers. Vencendo a equipe do Minnesota Vikings. Você viu que eu dei até uma brasileirada, né? São Francisco. Nada de São Francisco. São Francisco 49ers vencendo o Minnesota Vikings 34 a 26 esse duelo aqui nós colocamos ele na semana passada como um grande duelo e um grande duelo visando a briga pelo wildcard né, eram equipes que vinham embaladas, eram equipes que estavam ali coladas na tabela e quem vencesse esse jogo teria uma grande vantagem não só por, pelo critério de desempate de confronto direto mas enfim, por também manter a sua sequência né, invicta e essa equipe foi a equipe da Califórnia, Pedro Daniel, O San Francisco 49ers vencendo a partida aí por 34 a 26 em casa. Chegando a uma campanha de 6-5. E com essa campanha de 6-5, ocupando a sexta colocação na NFC. Então, depois do Big Five, vem o 49ers. E aí, Pedro Daniel, eu já falei que teve torcedor do 49ers. Né? Comentei o torcedor do 49ers, estava conversando com ele. E ele, olha, o time tá jogando bem pra caramba. E o torcedor muito satisfeito com o momento da equipe, né? Três vitórias seguidas. Uhum. Dentro da NFC, é o time mais quente, tá? É o que eu tenho pra te dizer. É o time mais quente ao lado do Washington. Os dois, cada um, tem três vitórias seguidas. É pro torcedor do 49 se empolgar mesmo? Tem time lá pra fazer um barulho nesses playoffs? Como que é isso aí? Ou... Temos que ter calma ainda.
1: Então, eu acho que é para se, se animar, sim, porque no começo da temporada, né, é, a gente botava né, os três times é, mais favoritos para ir para a pós-temporada nessa divisão do, do 49ers eram o, o, o San Francisco é, e o Los Angeles Rams meio que empatados ali em primeiro, o Seattle Seahawks, um segundo, mais um segundo uma terceira força quer dizer, uma terceira força é, próxima e o Arizona Cardinals era o time que a gente menos esperava e, e nesse começo de temporada foi, foi muito maluco, né porque o time que a gente menos esperava no final das contas é, tá sendo o melhor time o Arizona Cardinals e o, o 49ers e o Seattle Seahawks viam sendo as duas maiores decepções, né? não só dessa divisão, mas, cara, de quase toda a NFL. É, um time não conseguiu dar a volta por cima, a gente já vai falar dele, mas tem outro que parece estar tá, tá dando a volta por cima é, e está e chegando próximo daquele nível que a gente é, imaginava que eles estariam no, no começo da temporada. É, é um time que tem um elenco bom, é, há dois anos atrás os caras estavam no, no Super Bowl, né? É um time que, que tem qualidade no, no seu elenco. Tem um, um, um treinador que é um cara que chama jogadas muito bem, né? um time que, ele é um cara que ajuda realmente o, o, o seu ataque a tirar o máximo desse, desse ataque e, e, e é uma, uma defesa que também tem grandes jogadores, então é um time bem, bem completo que era para ter uma, uma campanha vencedora. né? E até aqui, eles estavam com mais derrotas do que, do que vitórias. É a primeira vez que eles conseguem ficar com uma campanha positiva na temporada. E foi um jogo muito grande, né? um jogo muito importante, porque os dois times entravam nesse jogo com cinco vitórias e cinco derrotas. E os dois brigando por vaga no playoffs. É, quem vencesse esse jogo era aquele famoso jogo de seis pontos né, que a gente brinca, que a gente fala muito aqui no, no, no nosso futebol era o famoso jogo de seis pontos porque o San Francisco 49ers agora fica dois jogos à frente do, do Minnesota Vikings, né? além de estar tá com seis vitórias e cinco, e cinco derrotas contra cinco vitórias e seis derrotas é, ele tem o critério de desempate então mesmo que o Vikings consiga empatar com o 49ers é, na campanha, ele ainda fica atrás, então foi um jogo muito importante, e é, são dois times muito parecidos, né, eu, eu acho bem legal, assim, porque são dois times, os dois são bons times, é, com, com, com grandes jogadores, tanto no ataque e na defesa, e com dois quarterbacks que, que acabam é, deixando um pouco deixando um pouco a desejar né porque são dois caras que no dia bom eles fazem estrago assim são são bons quarterbacks mas também eles não conseguem fazer isso com, com consistência né tem muitos jogos que eles eles deixam a desejar e daí você fica putz ele não é ruim o suficiente para eu querer me livrar dele ah vamos vamos pegar um quarterback no draft e ele também não é bom o suficiente para esse cara vai vai me, me levar até os playoffs, vai vai fazer eu vencer jogos na pós-temporada e, e brigar para um super bowl. Então são são dois, dois dos quarterbacks mais bem pagos da nfl porque na nfl é muito difícil né você arranjar um quarterback é, competente o suficiente para levar teu time time dos playoffs e o, tanto Kirk Cousins como o Jimmy Garoppolo são esses caras mas é, pagando a quantidade de dinheiro que os dois times pagam para eles, é, eles não têm o, 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 os companheiros necessários para ajudar a, a elevar o, o nível dele. Então, foi um jogo que foi bem disputado. É, o primeiro tempo foi, foi bem legal: assim, o, o Viking saía na frente, o São Francisco de Fortnite empatava, e daí, num erro do do Kirk Cousins, o San Francisco 49ers aproveitou muito bem isso e virou a partida, abriu é, uma, uma, uma vantagem é, boa e não, não olhou mais para trás, né? depois de fazer esse 28 a 14 contra o, o, o Minnesota Vikings no, no terceiro quarto, daí o, o time do San Francisco só ficou... É, correndo bastante com a bola e, e, e controlando o relógio para vencer a partida. É, a única coisa que eu tenho para falar né, é que teve um lance que, no final da partida que é que, que a cara do, 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 do Kirk Cousins. Né? Ele, ele é aquele cara que, em jogo grande, não, não sei explicar, mas parece que ele sente a pressão. Ele, ele não tem números bons jogando no, no prime time né, em jogos que está todo mundo assistindo jogos de noite ele não vai muito bem e, e nesse jogo é, o time estava tentando empatar é, no quarto-quarto precisando né, de um touchdown e uma conversão de dois pontos para empatar essa partida ele fez cara, eu nunca tinha visto isso na vida ele estava lá no, na, na rodinha, né? deu a jogada para os jogadores, alinhou o time no, no, para sair o snap, e daí ele viu que alguma coisa estava errada, né? e daí ele começou a fazer, é, começou a gritar né? para mudar a jogada. E daí ele saiu de posição né? e começou a gritar com, com os jogadores. Quando ele voltou, para pegar a bola, já estava faltando poucos segundos no relógio, então teria que ser um negócio bem rápido. Ele foi querer, não sei, né, se ele foi querer ser muito rápido. Em vez dele ir para trás do center, que é o jogador que joga a bola para trás, que é o jogador que tá com a bola, ele errou o jogador e foi para trás do guard, que é o, o outro jogador de linha ofensiva que fica do lado do center. Então, ele foi para trás do ninguém entendeu nada, teve um jogador do San Francisco 49 que até ficou é, apontando para o center na jogada, porque ele achou que ia ser uma, uma pegadinha do malandro, né? mas não era uma pegadinha do malandro o, o Kirkus realmente errado é, o running back do time até tentou ajudar ele foi até o Kirkus, pegou ele e empurrou para o lado, só que daí faltava um segundo para estourar o, o tempo e eles tiveram que pedir tempo então, cara, mostra, é aquela jogada assim que, que deixa bem claro que na hora que você mais precisa do, do Kirk Cousins, você não pode contar com ele, é um cara que é, é um bom quarterback, Eu não acho ele um quarterback ruim, mas não é um cara confiável e deixou o Minnesota Vikings na mão mais uma vez no, nesse jogo. É, putz, é, é complicado, porque ano que vem ele vai receber, ele tem um salário garantido bem grande para o ano que vem, então é difícil o Minnesota Vikings é, se livrar dele. O San Francisco 49ers já está né, fazendo um plano para se livrar do Garoppolo. Já, já draftaram o Trey Lance na, no terceiro é, round do draft. Eu acho que o Minnesota Vikings tem que pensar com carinho para seguir essa mesma, essa mesma tática do San Francisco para já ir atrás de um quarterback do futuro. Deixa o Kirk Cousins mais um ano. Ensinando ele e tal. E, e depois já pensa no futuro. Porque com o Kirk Cousins. Hum, não vai rolar pro Minnesota Vai. Não, não dá pra é, sonhar com um com, com Super Bowl. Com, com coisas muito grandes.
0: Muito bem. Muito bem. Zaniel, algumas estatísticas engraçadinhas aqui. tá? Tem uma aqui que eu achei bizarra. Como que a galera computou ela, mas olha só, desde a semana 12 de 2019, ou seja, exatamente duas temporadas atrás, né? duas temporadas completas, o 49ers não vencia nenhum time dentro da sua casa se esse time não se chamasse Rams, se o time se chamasse Rams, tudo bem, vencia, agora exceto o time chamando Rams, não tinha vitória do 49ers em casa. O 49 venceu pela primeira vez um time não chamado Rams dentro dos seus domínios desde a semana 12 da temporada 2019, quando naquela ocasião venceu o Green Bay Packers. Bizarro. Que bizarro. tá? Eu só trouxe por ser bizarro mesmo. Gostamos dessas paradas bizarras. Agora, outra estatística bem legal, e essa que, cara, com certeza vai ainda aumentar ao longo da temporada, porque ainda temos jogos. Tibo Samuel, sempre bom destacar a boa temporada, muito boa temporada desse wide receiver do 49ers. Ele correu para 66 jardas nessa partida. Com isso, chegou a 203. E preste atenção, hein? ele é o wide receiver. Não é para ele correr com a bola na teoria, mas ele corre bem também. E ele já quebrou o seu próprio recorde. Em 2059 jardas terrestres. E com essas 159 jardas de 2019, tinha colocado ali ó, a maior quantidade de jardas terrestres para um wide receiver numa temporada do 49ers, em toda a história. Com essas 66 desta partida, ele já soma 203 nessa temporada, Pedro Zanion. Então quebrou o próprio recorde, como eu falei. Ainda temos jogos. Você duvida que esse número vai aumentar ainda bastante, Pedro Zanion? Acho que bate e... aí um... 400 já, de se duvidar, 400 já. Depende da quantidade de vezes que ele for acionado, obviamente. Né? Mas tá o 49 tem 11 jogos só na temporada, então ainda tem mais 6. Né? Dá para correr bastante ainda. Pode, pode falar. Sim,
1: então, é, foi bem bom você ter falado nisso, porque uma das péssimas notícias desse jogo para a torcida do, do 49ers foi que o Dibus Samuel sentiu uma lesão e saiu desse jogo, é, ainda não está não confirmado se ele vai perder jogos, quantos jogos ele vai perder, mas parece assim, que para a semana que vem ele não, não vai poder jogar, e eu acho que ele ainda volta nessa temporada, não, não, não pareceu ser algo tão sério, mas é algo que, que preocupa, porque, cara, tá, tá sendo muito legal, né? é, é bem raro você ver um wide receiver jogando como running back, e vamos, vamos falar isso, é, um wide receiver bom jogando como running back, porque a gente já viu esses casos de wide receivers virando running backs, é, os dois casos mais é, emblemáticos, assim que eu acho que a galera mais lembra, é o, o Cordell Patterson, que hoje está jogando no, no Atlanta Falcons. E está fazendo a melhor temporada da vida, dele, da vida dele, essa temporada no Atlanta Falcons. Ele é um cara que é, foi draftado como wide receiver pelo Minnesota Vikings. É, não foi muito bem como wide receiver, ele era muito bom retornando o chute. E, e daí os times começaram a usar ele como running back. É, e o outro era o Montgomery, que jogou muitos anos no o Ty Montgomery, que jogou muitos anos no no, caraca, no Green Bay Packers, ele também é, era wide receiver e transformaram ele em running back. Mas nesses dois casos era porque eles não eram bons wide receivers, vamos botar o cara como running back para ver se, se melhora a carreira dele. E o Debusier é o primeiro que era um ótimo é, wide receiver. E eles falaram, cara, a gente vai você é tão bom que a gente vai te usar de mais do que uma só maneira e começar a usar ele como running back. E ele está, como você falou, aí, destruindo recordes nessa temporada. Torcer para que a lesão não tenha sido nada, nada grave e que ele volte aí e faça muito mais TDs e corridas como, como running back.
0: Perfeitamente. Estamos nessa torcida aí pela recuperação. Ele, eu falei que correu para 66 jardas em apenas 6 corridas carregadas, tá? Ou seja, média de 11 jardas por cada corrida efetuada. assim, First down a cada uma delas, em média. Muito bem, obrigado. E dois TDs. Né? Então, cara, o, o running back do time, o Eli Mitchell, teve um TD. E ele teve dois. Então, assim, ótimos números do Dibus Samuel. Tomara que se recupere logo. Porque, cara, sem ele também o Foranans perde muita coisa. Para fechar, tem uma estatística aqui que no, do Vikings que nas seis derrotas do time nessa temporada o time perdeu por sete pontos ou menos. Tá escrito isso aqui. você fala, pô, nessa partida de agora foram oito, né? Do 34 pro 26 tem oito pontos. Eu acho que eles estão considerando aqui que o fato de ser uma posse só, né? Os oito pontos podem se tornar os sete pontos podem ser oito se, se tiver um TD com conversão de dois pontos. Então acredito que por isso que essa estatística existe e ela está aqui. E bom, é a maior quantidade de, de derrotas por uma posse. Tem, tem esse parêntese aqui, por isso que eu estou falando isso, tá? Porque tem esse, esse parêntese aqui para fechar. É a maior quantidade de derrotas por uma posse na NFL. Deixa eu. Colabora com aquilo que você falou, né, Daniel, Mais cedo. Deixa o torcedor do Vikings um pouco ali. Caramba, a gente podia estar tá um pouquinho melhor, podia tá, tá, tá fazendo um pouquinho mais. Mas tá faltando ali, em alguns momentos, né, um, um capricho. Talvez um, um detalhezinho, um, um ajuste aqui, outro ali. Para a equipe chegar em mais, mais resultados positivos. Agora, Pedro Zanão, chegamos no momento cereja do bolo, né? Porque agora é só um prime time. Prime time. O Baltimore Ravens e o Cleveland Browns eram um jogo que se esperava muito. Eu, vou ser sincero com você, tá? Você pode, você pode discordar, não tem problema nenhum. Mas eu acho que esse jogo deixou a, deixou, deixou a desejar. Deixou a desejar. Esperava, assim, loucuras. E aquele. Sabe quando o jogo acaba à noite? Já varanda madrugada aqui do Brasil, que você não consegue dormir porque você está eufórico? Saltitante? Uhum. Era o que eu esperava para esse jogo aqui. Só que não foi isso. Eu acho que eu desliguei a televisão até antes do, do cronômetro zerar. Porque, assim, olha, é, acho que foi, se eu não tô enganado, foi. Porque, olha, não, não me empolgou muito, não. Tiveram alguns momentos soltos que, que, que foram assim, para você saltitar. Uhum. O, o, Lamar, o Lamar Jackson, eu ia falar o Lamar Raven. O Lamar Jackson e o Mark Andrews, principalmente, fizeram algumas conexões ali bem interessantes. O TD que o Jackson conecta com... O único TD da, do, do Ravens na partida, né? Conecta uh -huh. com o Mark Andrews. Foi assim, uma coisa louca. Quem não viu, pô, veja. Veja porque foi, foi coisa linda, coisa louca. Foi assim, incrível. Tá? A jogada é belíssima. Mas como eu falei, cara, alguns momentos soltos ali de, de, de empolgação, de pulinhos de alegria. No geral, o jogo eu, eu senti... Falta de algumas coisas. O primeiro tempo terminou 6x3 pro Ravens. Ou seja, só fio gol pra lá, fio gol pra cá. E assim, com um final de primeiro tempo, cara, maluquice. Maluquice. Assim, foram... Os últimos três minutos do primeiro tempo duraram quase o mesmo período do restante do primeiro tempo inteiro. Porque o jogo parou 300 vezes. Foram 30 turnovers <risos> divididos entre os times o Lamar Jackson lançou três interceptações seguidas, pediu música no intervalo, assim, doideira, doideira. Então, é, para o entretenimento é até legal essas doideiras interceptações e interceptações e turnovers, etc. Mas, cara, tem um momento, ainda mais quando você está tá vendo jogos de duas grandes equipes aqui, que, poxa, o grande atrativo do jogo foi esse momento de doideira, eu acho que é porque algo de errado não está certo. É minha humilde opinião de opinião. Então, assim, eu fiquei achei que é, expectativas foram criadas. Você tem essa figurinha no seu WhatsApp, Pedro Daniel? Expectativas foram criadas? Eu tenho. E aí, eu usei essa figurinha durante a semana pra esse jogo e, olha, não, não correspondeu às minhas expectativas, não. Não sei o que, que você acha.
1: Ah, cara, eu tô completamente com você. É, foi um jogo feio de assistir, né? Foi um jogo mal jogado mesmo, porque... Não é aquele jogo que você fala, pô, 16 a 10, mas as defesas deram um show, né? Caraca, foi aquele jogo assim que você fica é, animado de ver pelo pelo nível, intensidade que as defesas estavam jogando. Não foi o caso. Foi 16 a 10 pela ruindade dos quarterbacks e o Lamar Jackson. É, eu 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 já falei várias vezes aqui. Eu sou muito fã dele. É um dos melhores. É, quarterbacks para mim da NFL tava brigando aí por, por pelo título de MVP mas eu acho que começa a ficar um pouco longe né, desse título principalmente depois daquela derrota pro Wolf foi bem feia é, não jogou na semana passada porque tava com, com febre, daí nesse jogo e, e juntou da bola o Lamar Jackson, assim, dessas quatro interceptações que ele lançou umas três pelo menos zero mérito, assim, da, da defesa. Ele lançou a bola no colo dos caras e, e foi, foi feito. E daí, do outro lado, o Baker Mayfield, que não tá nem próximo do nível do, do Lamar Jackson, eu acho o, o, o Baker Mayfield um quarterback pior que o Lamar Jackson, mas ele não é o um quarterback ruim, só que ele tá completamente quebrado, o, o, o Baker Mayfield. Eu realmente não consigo entender o que o, o, que o Cleveland Brown tá fazendo. É não tem como você olhar para o Baker Mayfield, não consegue nem lançar uma bola direito, não consegue fazer nada, olhar para ele e falar assim, não, esse, esse é o melhor jogador, esse é o cara que mais dá chance da gente ganhar o que esquivam aqui no banco, putz, se a gente botar ele, já era, vamos perder esse jogo com certeza. Até porque é um time que tem uma linha ofensiva boa, corre muito bem com a bola, né? tem o, o Nick Chubb, Kareem Hunt, e eles voltaram, né? estavam nessa, nessa partida, é, praticamente nem, é, nem correndo, porque a defesa do, do, do time do Baltimore Ravens sabia, né? Ah, o Baker Mayfield aqui tá um remendo de gente, o cara tá completamente quebrado, nem precisamos defender o, o passe, né? Vamos focar completamente em defender a corrida, é, deu certo, né? O time não conseguiu correr com a bola, e daí o Baker Mayfield teve que tentar vencer esse jogo sozinho. Então, Aquilo que você falou, né, de quem se de, de ligou a TV antes da hora, cara, o Baker Mayfield, ele recebeu a bola, é, não lembro quantos minutos ainda tinham, mas estava 16 a 10 para o time do, do Baltimore Ravens, ele tinha é, a chance de, de conseguir a virada, é, e, me desculpa, mas em nenhum momento eu falei, putz, o, o Cleveland Browns tem chance de conseguir esse jogo porque é, eu não conseguia ver o Baker Mayfield nesse final de partida é, levar o time né, por 75 jardas para um touchdown da vitória e não só ele não conseguiu levar o time por 75 jardas, ele não conseguiu levar o time por zero jardas porque ele errou os quatro passes na quarta descida é para 10 jardas e, e não, não conseguiu completar, conseguiu só 7 jardas e, e o time perdeu, então foi um jogo que, que me decepcionou bastante também, Caligari, estou com você, achei que foi um jogo bem, bem ruim entre essas duas equipes.
0: É, bem ruim, bem ruim mesmo, uma decepção, tinha 1 um minuto e 10, Daniel, no relógio quando o Maple teve a chance de conseguir essa campanha da vitória, mas não deu certo. Olha, o Lamar Jackson... O Caligari. Oi.
1: Não, só, a única coisa que eu queria falar, é né, Do Browns, assim, é que... É, é meio decepcionante, né? Porque o Baker Mayfield parece que esse time... Cara, é um baita time. Tem uma defesa boa, ali, ofensiva boa, um jogo corrido bom. Tem, tem alguns é, recebedores legais. É um time que parece que tá tudo armadinho ali para esse time ir para os playoffs, só que o, o quarterback machucado acaba não, não, não deixando, né? E se insistirem nesse erro, pode ser que o time é, fique mais uma vez é, sem ir para a pós-temporada. E do lado do, do Baltimore Ravens, é, a única coisa que eu acho legal assim, é que Parecido com o Tennessee Titans, né? Eles são um time que sofrendo com muitas lesões nessa temporada, mas é um time que não dá o braço a torcer. Assim, tá sempre no jogo, ganha feio, mas ganha, né? O importante é, 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 é conseguir as vitórias e é o melhor time da UFC no momento, mesmo com vários jogadores machucados.
0: Se o Baltimore Rivers fosse um jogador de futebol, seria aquele camisa 9 clássico. O importante é fazer gols, Daniel não importa se é de letra, se é de trivela, se é de voleio. Pode ser de joelho, de uhum. barriga, do jeito que for. O importante é a bola na rede. E olha, é isso. o Lamar Jackson se tornou o primeiro quarterback titular, o primeiro quarterback que começou uma partida, a lançar quatro interceptações e ainda assim vencer o jogo desde a semana 17 de 2013, quando o Andy Dalton conseguiu esse feito. Lançou quatro interceptações e venceu o seu jogo. Agora, o curioso dessa estatística é que contra quem o Andy Dalton conseguiu isso na semana 17 de 2013, Pedro Daniel
1: Sei lá, contra o Cleveland Browns?
0: <risos> Não, contra o Baltimore Ravens. Caraca. Do Lamar Jackson. Porra. <risos> achei, achei curioso isso daqui. Daniel ah, Pra fechar a semana 12, nós tivemos um prime time na segunda-feira que eu acho que não empolgou tanto quanto o prime time do domingo. Mas teve maluquices, assim, olha, teve um extra point retornado para um mini touchdown. Eu não entendi nada. Minha, muita gente até agora não entendeu nada também, assim. Mas no fim das contas, o Washington Football Team, agora eu acho que decretou e enterrou de vez a temporada do Seattle Seahawks. Yeah. 17 a 15, para a equipe da capital. E olha, 5-6 tá como eu falei, do 49ers. Né? São os dois times mais quentes do momento. E fechou a semana 12 dentro da zona de playoffs, na sétima colocação, a equipe do Washington Football Team.
1: Então, é, é aquele jogo que, parecido com o, o, o Sunday Night Football, não foi o jogo mais bonito da história, mas pelo menos ele foi emocionante. Assim, ele teve, teve, suas, teve suas loucuras. É, o final foi, foi emocionante, diferente do, do final do, do time do, do, do Rams, do Rams, não, do Browns e do Ravens. Então foi um jogo é, mais, de mais entretenimento do que o Sunday Night Football, mas concordo 100% com o que você falou, né? foi o, 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 o Washington foi o prego que fechou o caixão do. Do, do time do Seattle Seahawks, agora, só em 2022, e, nossa, cara, que situação, porque o Russell Wilson, antes dessa temporada, já tinha mostrado o seu descontentamento com a franquia, agora o time 3-8, praticamente, praticamente não, né, zero chance de ir para os playoffs, é... até quem estava contente agora está descontente, não isso, exatamente. Então, cara, não dá pra saber se o Russell Wilson vai tentar sair. Daí você pensa, não, não, mas peraí, né? Eles vão pegar um jogador, pô, 3-8, eles estão com uma escolha boa no draft, vão pegar um wide receiver pro Russell Wilson ficar feliz. Não, porque eles trocaram essa escolha de primeira é, rodada com o Jets pelo Jamal Adams, que, ok, é um bom jogador, é um bom jogador. Mas, cara, pagaram muito caro por ele e ele tá jogando muito mal em... Em, é, Seattle não está valendo nem um pouco a pena essa troca então a defesa tá ruim, o ataque tá ruim é, tá, tá muito com cara de que vem, vem por aí uma nova era em, em Seattle eu não sei o que, que vai mudar mas mudanças vão acontecer, eu tenho certeza cabeças vão rolar lá em, em Seattle porque esse time aí é, não, não dá mais e confesso para você que é, eu, eu não imaginava que eles iam perder para o time do Washington, é, porque o Washington, é, a defesa do Washington é uma das, das coisas que mais decepcionaram nessa temporada, é né? um time que você imaginava que ia ter uma super defesa, no final dos contos tem uma defesa bem ruim, é, a defesa continua ok, assim, não é horrível, mas também não é aquela defesa boa que a gente imaginava, mas se o pessoal só no ataque tá jogando muito bem, é, o Taylor Heineke tá fazendo aí vários bons jogos seguidos, ganhou do, do Tom Brady, é, o jogo corrido foi bem ontem, então é um time que, que tá, tá se achando no ataque, e, e do outro lado, né, o, o Russell Wilson é, ainda não tá 100%, já jogou bem melhor do que é, no jogo que ele fez contra o, o Green Bay Packers, por exemplo. Mas ainda não é aquele Russell Wilson. E, e muito louco, né? Porque o Washington fez é, um touchdown para deixar a partida 10 a 7 Seria isso, né? Eles fizeram um touchdown, ficou 9x7. Daí ele só tinha que acertar o extra point para ficar 10 a 7 e, e o Axel Point foi bloqueado, e o cara conseguiu retornar para um pro, pro mini touchdown, né? é, é uma jogada que, cara, confesso, eu acho que eu nunca vi isso, retornar um, um
0: eu nunca um vi, eu,
1: eu, eu, nunca eu vi. lembro que o, 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 o Atlanta Falcons, não lembro contra quem o jogo, o Matt Ryan foi naquela tentativa de dois pontos, né? ele foi tentar fazer é, dois pontos pro time dele, ele acabou lançando uma interceptação, o cara retornou para touchdown e, e foi dois pontos pro outro time, mas isso de retorno de de de, de extra point, né, retorno de field goal eu já tinha visto para touchdown mas de extra point eu nunca tinha visto e, e acabou deixando o jogo bem bem emocionante, né, porque o Washington, ah, outra coisa que eu tinha que falar do Washington, que eu achei muito legal foi assim, é, no terceiro quarto, não era já o final do jogo, no terceiro quarto eles fizeram um touchdown e eles viram, cara, qualquer vantagem que a gente puder tirar aqui é uma, é uma boa vantagem. E eles resolveram ir para dois pontos em vez de chutar o, o extra point para ficar 16 a, 16 a 9. Eles, eles foram para os dois pontos, conseguiram. Uma, uma decisão bem ousada, mas que eu, que eu achei legal eles terem feito isso. E no final das contas foi o que o decidiu, decidiu o jogo, né? Porque daí no finalzinho do jogo, o Russell Wilson recebeu a bola com o jogo 17 a 9. E ele precisava fazer um touchdown e uma conversão de dois pontos para empatar a partida e levar para os playoffs Ele conseguiu fazer o touchdown, só que daí na conversão de dois pontos ele... a jogada não deu certo. E o Washington venceu a partida, e daí ali enterrou de vez o, o, o Seattle Seahawks. E o Washington firme e forte na briga pelo, pelos playoffs surpreendente,
0: Pedro Zanial. Já diria Tiaguinho: lê lê, 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 alegria para viver, ousadia para vencer. Ah, moleque. <risos> é, tá de brincadeira, pô. Tiaguinho, que é amigo de quem? com o Pad Washington. Então, passou a mensagem. Meu Deus. Que o Washington... <risos> e com esse comentário maravilhoso, chegamos ao fim do Nossa. podcast. Vamos ser proibidos de postar novos episódios depois desse comentário. Bom, ó... <risos> o Washington, mesmo com campanha negativa ainda, 5-6, como eu já falei, na zona de playoffs, está na sétima colocação, aquela posição né, que a, a Liga vai doar para algum time. Venceu a partida, muito bem, obrigado. Tem uma estatística do Taylor Heineck aqui, que ele é tão bizarra, tão grande, que eu já li ela umas 10 vezes e ainda não entendi direito. <risos> Mas é exaltando o Taylor Heinek falando que ele é o primeiro quarterback não draftado na história da NFL que venceu três diferentes quarterbacks que anteriormente jogaram Super Bowl. Brady, Ken Newton e Russell Wilson. Só que aí tem um três, é, em três começos seguidos. Eu não, não entendi direito se isso quer dizer que foram os então, três últimos jogos do Heinek Ou, enfim. Isso. É isso. É isso,
1: né? É, é, aquelas, é aquelas estatísticas assim: ah, o Russell Wilson nunca lançou uma interceptação no dia 23 de setembro, nevando. <risos> No é. estado de Massachusetts. Assim, Enquanto o cara... tocava, Taylor Swift no Alto-Falante. <risos> Exatamente. Aquelas... Mas é, é bem isso que você falou. Ele nunca, é, nunca, né, na NFL, um jogador, um quarterback que não foi draftado, venceu em três semanas seguidas jogadores que foram é, titulares no Super Bowl e foi o que ele fez. Nunca, teve, três nunca teve
0: essa opção também de ter essa estatística, né? Nunca... Tá é, sacanagem, é é tô difícil. brincando, tô brincando.
1: <risos> Jogar contra três quarterbacks que foram pro Super Bowl em semana seguida é bem raro. Oh, acontecer. Mas,
0: mas independente disso, o Taylor Heineken tem que tirar um print aqui dessa tela e fazer um quadrinho disso aqui, Opa. tá? Porque tem o nome do Brady aqui, tem o nome do Russell Wilson, não é qualquer coisa não. Ken Newton também na a temporada do Super Bowl foi uma baita temporada do Camilton Sim. e do Panthers. Então, assim, é pra fazer um quadrinho aqui, tá? Isso aqui é pra mostrar pros netos. Falar assim, ó, oh, galera, respeita o vovô Heineken, tá? Que Olha de quem que eu ganhei aqui em sequência. E levei o Washington Football Team pra briga insana do wildcard na NFC. Que loucura. Beleza. Pedro Daniel, mais algum comentário sobre essa semana 12 ou podemos fechar a casinha?
1: Ah, fechou a casinha, né, cara? Fechou, semana né? 12, muito legal essa semana, principalmente porque o Patriotsão tá, tá voando, né? <risos> tô animado, tô animado. E agora essa semana 3 é a semana do do Racha. Agora que a gente descobre se esse time é, é, é de verdade ou não, vai ser uma semana bem legal aí da, da NFL.
0: Muito bem, é bem legal, bem legal mesmo. Tem alguns jogos aqui olhando rapidamente, alguns jogos bem interessantes. Na quinta-feira, Dallas Cowboys e New Orleans Saints para abrir a semana de número 13. Com livezinha pré-jogo, livezinha resenha NFL ali no nosso, no nosso Instagram. Então siga a gente no Instagram e no Twitter, variando Variando Esporte. Escute aí no seu agregador de áudio favorito. E vamos que vamos. Muito obrigado pela sua participação aqui, escutando essas loucuras que nós falamos. Esses comentários maravilhosos, sempre cobertos de muito clubismo, não é mesmo, Pedro Zaniel? O Daniel tá feliz demais, o Daniel não quer saber de nada mais. O Daniel falou: olha, pô, minha temporada pode acabar hoje. Não precisa nem ter Super Bowl, pode acabar hoje. Do jeito que tá, tá lindo. <risos> <risos> mas é isso. Muito obrigado, Pedro Daniel, você também pela parceria de sempre. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.